0: Bonjour YouTube, bonjour Spotify, bonjour à tous ceux qui m'écoutent, euh, je me présente, je m'appelle Jade et euh, mon pseudo c'est Suns Up euh, sur internet, etc. Je suis influenceuse depuis maintenant euh, 8 ans, <rire> littéralement, donc euh, voilà, c'est mon premier épisode de podcast, j'ai jamais fait ça avant, ça fait des années que je dis que je veux un podcast, ça fait des mois que j'y pense tout le temps, que je suis en mode « ouais, je veux trop faire un podcast », parler de choses qui me tiennent à cœur, parce que j'ai l'habitude, sur Twitch, du coup, de discuter avec mes abonnés, euh, mes viewers et tout, et, euh, et j'aime trop la connexion que ça crée, et, et voilà. Je me suis dit, parfois, enfin, parfois, je revois les mêmes questions euh, qui, qui se posent, et je me suis dit, ce serait grave bien de pouvoir faire un podcast pour euh, discuter de divers sujets euh, importants, et donc, aujourd'hui, me voilà pour le premier épisode... <rire> tu vois, ça va être comme ça tout du long. <rire> je suis en live sur Twitch en même temps, donc euh, voilà. Par moment, je suis pas très concentrée, mais c'est super stressant pour moi. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis littéralement seule dans mon appart à filmer mon truc. Donc, no stress. Mais bon, en tout cas, on chantait. Et, euh, et c'est parti, du coup, pour le premier podcast qui portera sur le harcèlement. Car je pense que dans notre vie, peu importe quel âge on a, peu importe où on travaille, où on vit, à quel stade de notre vie, on est hein, tout simplement, on peut être à l'école, etc. On est tous susceptibles de vivre une forme d'harcèlement. Euh, donc voilà, c'est un sujet très important que ma communauté m'a souvent demandé d'aborder, donc c'est parti, on y va, et je vous laisse découvrir le super jingle. Hey, what's up Je suis ton hôte Sunzup de mon vrai prénom Jade, et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie, la mienne, et en gros, celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous, ou bien au contraire, à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi, what's up Alors, c'était professionnel ou pas j ai, j ai, En vrai, j'ai bossé sur ça hier soir, vraiment à la rache et tout, genre... J'étais en mode, il faut à tout prix que je fasse un jingle et tout, j'ai oublié. Vraiment, je me suis dit... Enfin, il y a une semaine de ça, quand je commençais à planifier ce podcast, je me suis dit, vas-y, je vais le mettre pour un mercredi prochain, parce que, parce que YOLO, tu vois, genre, go. Et, euh, et on est mercredi prochain, et <rire> j'avais rien prévu. Donc, hier soir, j'étais en mode, mais attends, mais meuf, ok, t'as ton sujet, genre, mon sujet est là, parce que j'ai envie de dire elle est là. Mais wesh, j'ai pas de jingle, j'ai pas de fond, j'avais même pas fait une image convenable... Je vous montrerai un jour, enfin, euh, pour ceux qui me voient sur la vidéo, je vous montrerai euh, un jour l'image dégueulasse qu'il y avait euh, dans le montage. Mais euh, c'était trop moche, c'était trop moche, donc j'ai re refait tout et tout, et, et voilà. Et je suis contente qu'il vous plaise mon jingle, là, c'est iconique, c'est trop bien, <rire> c'est trop professionnel. Du coup, alors, on va parler sérieusement, on va rentrer dans le vif du sujet, euh, le harcèlement. Alors, on va commencer par lire une définition, comme ça, euh, moi je sais ce que c'est, vous savez ce que c'est, mais on va quand même lire la définition officielle du harcèlement. Selon euh, l'éducation nationale, du coup, le gouvernement hein, globalement, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Donc voilà, ça c'était pour la, la définition officielle. Je vais euh, aussi rappeler les numéros euh, d'aide lors du, pour le harcèlement, je vais les rappeler maintenant et à la fin aussi du podcast parce que c'est très important. Moi, euh, à l'époque, j'ignorais totalement qu'il y avait des numéros d'aide pour ça. Du coup, euh, j'ai juste euh, géré parce que moi aussi, oui, comme euh, beaucoup d'êtres humains, j'ai subi du harcèlement plusieurs fois et je vais vous raconter mon histoire. Mais avant, du coup, les numéros d'aide pour les élèves, parents et professionnels, c'est le 30-20 et c'est gratuit donc le 30-20 pour les élèves parents et professionnels, et en cas de cyberharcèlement, ça c'est super intéressant, parce que avec notre génération, internet, laisse tomber, ça y va aussi, je suis youtubeuse, heureusement j'ai une commu hyper adorable, genre j'ai jamais eu de problème, enfin, ou du moins j'ai juste ignoré, euh, je pense, ou quand ça s'est passé, peut-être que ça s'est passé, j'en sais rien, mais euh, le cyberharcèlement, c'est quand même quelque chose d'assez présent, euh, à notre époque, du coup, les numéros d'écoute, c'est le 30-18, voilà, il y a aussi une application apparemment 30-18, donc euh, c'est parti, les numéros ont été dit la définition a été faite. Alors, je vais vous donner ma propre définition du harcèlement. faire son cahier. J'ai actuellement mon livre en main, je suis très studieuse. Donc moi j'ai marqué, c'est quelque chose qui peut arriver à tout âge. Donc autant enfants, ados, au collège, au lycée particulièrement, parce que, en fait, euh, quand t'es au lycée, collège, etc., c'est une période de la vie. Alors je ne suis pas psychologue, hein, je suis juste un être humain lambda qui va raconter sa vie. Mais euh, j'adore me renseigner sur la psychologie et les étapes de l'adolescence, de l'enfance et tout. Et le harcèlement est particulièrement euh, présent et violent, surtout euh, quand t'es enfant ou au collège et lycée. Pourquoi Parce que c'est une période de ta vie où en tu fait, essayes de te créer une place, de te créer une identité. Genre tu, tu, tu es confronté aux autres constamment. Dans nos sociétés, on est constamment confronté aux autres. Et du coup, il y a, y a des règles... Pour trouver sa place qui sont parfois difficiles à mettre en place, genre on essaye de, de trouver euh, si on est plus intéressant qu'un tel, si on est mieux qu'un tel, si on est plus populaire qu'un tel et tout et donc parfois euh, ça se fait euh, via le harcèlement, il y a des gens qui, euh, qui essayent de sortir un peu plus du lot mais on va en parler juste après euh, du coup ça se fait aussi quand on est adulte, au travail, malheureusement, et au sein d'un groupe d'amis, ça peut se faire, ça peut se faire au sein de la même famille. En gros, ça peut se faire partout, à partir du moment où vous êtes euh, en présence d'autres euh, <rire> énergumènes de votre espèce, et même d'autres espèces, parce qu'en vrai, j'ai déjà vu des chiens qui harcelaient des chiens, donc franchement, le harcèlement, c'est mondial, genre tout le monde se harcèle, c'est un peu triste, mais voilà, sachez que vous n'êtes pas seul, si ça vous arrive, puisque vous subissez ça, vous n'êtes pas seul, parce que ça arrive littéralement partout, et euh, on y survit. Et on peut s'en sortir. Je suis la preuve vivante. Et beaucoup de gens euh, ont déjà témoigné sur ce qu'ils ont vécu et tout. Et maintenant, ça va mieux pour la plupart. Du coup, voilà, voilà. Sachez que c'est passible d'amende. Oui, c'est ça que je voulais regarder. Le, le harcèlement, il me semble que c'est passible d'amende. Donc... Euh... Arrêtez de vos conneries là, hein. on vous voit. <rire> je tiens à faire un petit disclaimer, je ne suis pas médecin ni psychologue, genre vraiment juste moi j'en parle, je partage mon histoire pour aider purement avec mon, mon expérience et ce que j'ai cru comprendre de tout ça. Et je vais aussi vous partager du coup la solution qui a fonctionné pour moi, mais qui ne va pas forcément fonctionner pour tout le monde parce qu'on est tous différents. Donc c'est parti. Je vais vous commencer par mon histoire. <rire> je vais vous raconter l'histoire, euh, mon histoire, parce que moi aussi j'étais harcelée. Donc, euh, what L'amende commence à 45 000 euros qu'on me dit dans le chat. Oh my god, what Eh ben, <rire> franchement, euh, je, je vais être gentille et bienveillante parce que même si je voulais harceler qui que ce soit, ce qui n'est pas le cas, je n'ai pas l'argent pour payer cette amende, donc <rire> c'est mort. Du coup, euh, je vais vous raconter mon histoire, comment euh, j'en suis venue à me faire harceler, euh, qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon. Et euh, pour ça, on va remonter à vraiment mon enfance parce que littéralement, euh, ça commence très très tôt. Mais pas forcément à l'extérieur, c'est plus dans la tête. Bref, en tout cas, euh, moi quand j'étais enfant, mon image face à moi-même, c'était un peu compliqué, parce que pour vous expliquer, je suis métisse euh, de maman belge et père euh, congolais. Du coup, euh, physiquement, bah, j'ai la peau euh, métissée, enfin voilà, je, comment on dit le teint de peau, euh, je sais plus, basanée, c'est ça Je crois que c'est basanée. Et du coup, euh, voilà, j'étais euh, littéralement dans ma ville, j'étais la seule meuf de couleur avec euh, mes sœurs. Mon père, qui, était, euh, qui lui est noir, mais qui ne m'a jamais éduqué, donc il est juste parti. Donc euh, je sais pas si ça m'a causé une peur de l'abandon, on en parlera plus tard, mais notez quand même que c'est important <rire> de savoir que mon père est parti. Parce que moi, personnellement, je pense que j'en ai toujours rien à foutre. Excusez-moi le langage, mais c'est littéralement ça. Mais euh, bon, peut-être que ça a quand même euh, développé quelque chose de mal chez moi quand j'étais gosse et tout, de me dire « ok, bah, mon papa s'est barré, euh, je compte pas pour lui, il oublie mon anniversaire ». bon. Après, il n'est pas totalement disparu, il était toujours un peu par-ci, par-là, mais euh, globalement, j'ai quand même grandi euh, sans, mon, sans mon papa. Et, euh, et donc voilà, dans ma ville, j'étais dans une petite ville de campagne, j'étais littéralement la seule, euh, voilà, la seule famille où on était métisse, à part euh, un, autre, euh, un autre petit garçon qui, qui venait à l'école avec moi et tout. On était les deux seules personnes de couleur. Alors je pense qu'il y avait peut-être euh, des personnes euh, arabes ou asiatiques ou quoi, mais je, je m'en... Enfin oui, asiatiques, je sais qu'il y avait des, des métis asiatiques, mais, euh, mais ça me ressemblait pas non plus, tu vois, donc bref, déjà quand j'étais enfant, je me disais « ouah, je suis toute seule et tout », genre euh, j'avais les cheveux crépus et tout, et je complexais de mes cheveux, donc il y a toujours eu cette partie de moi qui, depuis toute petite, était en mode « ouais, bon, euh, je suis différente des autres et tout, il faut absolument que je me fasse accepter », parce que aussi, euh, j'ai de la chance, hein, maintenant je suis contente, mais quand j'étais petite, je maudissais le fait que mon père mesure littéralement 1m96, c'est énorme, donc moi, forcément... Je suis très grande et depuis toute petite j'ai toujours été plus grande, plus lourde que tout le monde. Donc ça pour les pour les jeux genre euh, attrape fille attrape garçon là genre on courait après on jouait au loup et tout. Bah je me mettais souvent à l'écart parce que bah je me disais bah non je suis trop lourde et tout machin. Enfin d'office j'étais en mode ouais mais non ils vont pas vouloir jouer avec moi ils vont pas vouloir me porter nanana nan, je suis trop grande je suis trop lourde par rapport à tous les mecs toutes les meufs j'étais genre gigantesque c'était <rire> bref donc voilà déjà je pars de là. Le souvenir que j'ai quand j'étais petite c'était d'avoir personne qui me ressemble en tout cas à l'école. Mais après, j'ai jamais eu... voilà, Quand j'étais enfant, j'ai jamais eu de soucis, hein, à part une petite gamine, une rouquine, là. Oh purée, elle, quelle sorcière <rire> Elle était tellement méchante, elle, elle disait ouais, tu ressembles à du caca et tout, machin. Mais genre, personne n'allait dans son sens, genre juste c'était une meuf aigrie, genre elle avait 8 ans mais elle était déjà aigrie comme si elle en avait 70, genre c'était... C'était pas possible, mais elle, en vrai, je m'en foutais. Enfin, genre, elle me détestait, elle me harcelait un peu, mais ça marche pas parce que je m'en foutais. <rire> du coup, euh, je, 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 je lui répondais, quoi. Je lui disais, mais toi, qu'est-ce que tu veux et tout. Enfin, bref, c'était pas du harcèlement. Du coup, c'était plus genre, on s'entendait pas du tout. Mais elle, elle était vraiment mauvaise, quoi. Bref. Mais du coup, mon enfance, ça a été, tu vois. Il y a juste eu cette sensation d'être un peu différente. Donc, j'ai l'impression que j'ai grandi en me disant que je suis pas pareille que les autres et que du coup, je me mettais toute seule à l'écart parce que j'avais peur. Enfin. Vous comprenez ce que je veux dire quand tu te mets toi-même à l'écart avant même de savoir si les autres vont t'accepter ou pas parce que tu te dis, bah oui mais comme je suis comme ci, comme je suis comme ça, bah peut-être que du coup ça marchera pas. Mais t'en sais rien, si t'as pas essayé, tu peux pas savoir si ça marchera ou pas. Mais malheureusement, inconsciemment, euh, on se met parfois des barrières. Donc c'est ça qui s'est passé. Et, euh, et voilà. Du coup, je suis arrivée au lycée. <rire> enfin collège-lycée parce qu'en Belgique, euh, je suis belge. Et du coup, en Belgique, c'est pas séparé. Enfin, le collège et le lycée, c'est littéralement le même établissement et euh, juste, t'as 6 as diff années différentes euh, dedans, mais euh, sinon, c'est pas séparé. Du coup, euh, je vais dire, en école secondaire, quand j'avais 13-14 ans, euh, j'ai débarqué, <rire> je faisais partie du groupe qu'on appelle euh, les paumés. Genre, vraiment, on s'appelait nous-mêmes les paumés, parce qu'en fait, si vous savez ce groupe de, de, de meufs ou de gars, ou bref, on s'en fout, que tout le monde s'en fout, genre t'es là... Tu, tu ressembles à un gros nerd. Enfin, vraiment, le cliché du nerd, tu vois. Genre, j'avais plein de, de, de boutons. Je me coiffais pas le matin parce que je me réveillais trop en retard et tout. Euh, avec mes amis, euh, bah, on était à fond. Moi, j'étais à fond sur World of Warcraft. Genre, je passais mon temps à draguer sur WoW et tout. Enfin, bref. Euh, voilà, c'était la bonne époque. En vrai, c'était marrant, tu vois. Mais malheureusement, on était déjà dans, dans, une, enfin, dans une époque où toutes les nanas de la classe se ressemblaient toutes. Genre, toutes les meufs étaient <rire> les mêmes. Mais genre c'était choquant, genre vraiment en fait vous savez c'était la mode de le pantalon en jeans, la veste en jeans et le t-shirt blanc ou noir, genre vraiment tout le monde était comme ça, toutes les meufs populaires étaient comme ça, tous les mecs populaires ressemblent à des mecs populaires, enfin bref ils étaient tous beaux gosses et tout, et puis t'avais moi, j'étais là, hello, genre j'étais un, enfin, honnêtement j'étais un ton, enfin en vrai j'ai retrouvé les photos j'étais grave un ton et tout, mais bon ça mérite pas pour autant de se faire harceler, mais bon n'y est pas encore, sachez juste que voilà, je partais d'un physique pas forcément avantageux, et, euh, et c'est pas grave, tu vois, genre, on a le droit d'être comme on est et tout, enfin, on s'en fout, mais euh, visiblement pas aux yeux de, de gens de 14 ans, <rire> et donc, euh, bref, euh, j'ai passé 2-3 années comme ça, où il s'est rien passé, genre, je pense que tout le collège, ça s'est bien passé, et la première année de lycée, donc, c'était la seconde, pour les Français, c'était la seconde, pour les Belges, c'était en quatrième année, euh, donc, je crois que j'avais 16 ans, je suis pas sûre, hein. j'avais entre 15 et 16 ans, je pense, euh, et là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que auparavant j'étais toujours dans les classes assez cool, genre avec mes potes. Euh, on était un peu entrepaumés, tu vois, dans les classes. Enfin, je veux dire, on était tous des gens qui faisaient pas trop attention à leur style. Juste, euh, on vibait, quoi. Genre, on, on parlait de Pokémon, on parlait de. Moi, je parlais de World of Warcraft à fond. Euh, je draguais un peu des mecs et tout, mais pas en vrai, hein, genre que sur Internet. Enfin, tu vois, c'était vraiment la team euh, un peu nerd et tout. Et donc, toutes mes classes, c'était comme ça au début. Et ça allait très bien, tu vois. Genre, j'ai eu des, des trucs qui étaient super humiliants, qui auraient pu grave mal tourné si les gens étaient mauvais genre par exemple quoi, quand t'es jeune ça arrive quand t'as tes règles et tout de pas avoir prévu tout comme il faut de pas t'attendre à ce qui est assez de bref ce qui s'est passé c'est que un jour par exemple quand je, je me suis levée et tout parce que je devais absolument aller aux toilettes parce que vous savez quand vous êtes réglée et que vous éternuez bon vous, vous savez vous avez pas besoin d'un dessin mais c'est assez horrible et donc ça m'est arrivé sur la chaise de classe et genre je me suis relevée en mode oh my god et je suis partie genre aux toilettes mais il y avait une énorme tache sur ma chaise genre c'était cramé et franchement, si des gens avaient voulu être mauvais avec moi après ça, ils l'auraient été, mais dans ma classe, à ce moment-là, ils étaient grave gentils, donc euh, j'ai pas eu de problème, tu vois. Mais bref, ça devrait être comme ça tout le temps, hein. euh, soyons d'accord, je précise, ça devrait tout le temps être comme ça, les gens devraient pas vouloir te faire du mal, les gens devraient pas vouloir te, se moquer de toi, enfin, c'est pas normal, le harcèlement c'est pas normal. Je vous raconte mon récit, euh, selon euh, l'Ajad d'il y a, euh, X années, donc euh, pour l'instant on parle pas encore de tout l'aspect psychologique derrière, Est acceptable, enfin non acceptable de la chose mais voilà du coup ce qui s'est passé c'est que je suis arrivée du coup en seconde et euh, je suis arrivée dans une classe de populaire alors qu'est-ce que je veux dire par là bah je vous l'ai dit hein, littéralement les meufs toujours en, en tenue en jeans les mecs trop beaux gosses et tout et euh, vous savez il y a ce phénomène à la rentrée où tu te dis oh my god c'est la rentrée genre new year new me et du coup je me suis grave préparée en mode j'ai fait mes cheveux je suis venue maquiller bien habillée ça a duré trois jours mais pendant ces trois jours, il y avait un mec trop trop beau, de, des populaires et tout, genre j'étais sa voisine de classe, et ça s'était grave bien passé, tu vois, genre j'ai grave essayé de me fondre dans la masse, en mode, euh, ouais, euh, tu vois, regarde, et tout, et genre il m'a ajouté sur Facebook et tout, enfin bref, euh, donc j'étais en mode, waouh, je deviens trop populaire et tout, <rire> attends meuf, attends ce qui va t'arriver, mais euh, bon, bref, voilà, j'avais encore, euh, j'étais à une période où j'avais comme espoir d'être tout le temps populaire genre mes amis ils étaient très gentils mais j'en avais rien à foutre de la plupart des gens avec qui je traînais tu vois parce que c'était pas à l'école t'as beaucoup d'amis par défaut par dépit si je puis dire et t'as pas de vrais amis euh, fois mille tu vois genre moi j'avais honnêtement euh, une ou deux vrais amis euh, très très proches et tout le reste avec qui je traînais c'était les meufs bah, c'était des pauvres quoi parce que en fait ce qui est un peu injuste avec euh, l'école et les trucs comme ça et les groupes c'est que si tu veux être dans un groupe enfin quand t'es jeune et que t'as pas confiance en toi en tout cas bah Souvent, tu vas vite à la rentrée te, te rapprocher dans ta classe de gens qui te ressemblent et qui t'acceptent. Mais le truc, c'est que c'est pas forcément les gens que tu vises, ni non plus des gens avec qui tu t'amuses vraiment bien. Et donc, moi, du coup, j'étais vraiment dans le groupe des paumés. <rire> on l'appelait tous comme ça. Hein. Même tous les gens, même après, on était tous là. Ouais, on était grave les paumés de la classe et tout, tu vois. Mais bon. Mais j'étais dans le groupe des paumés. Et... Mais on se parlait pas plus que ça, tu vois. Genre, on se marrait pas trop bien. Enfin, c'était. Il y avait la moitié, ils allaient rigoler de Angry Bird et tout. Et moi, j'étais là, genre, je veux parler de mecs, tu vois. Donc, ça avait rien à voir. Donc, déjà. Malheureusement, ça crée une sorte de sentiment de solitude quand même ben, à l'école, qui est pas agréable quand tu vas à l'école et que tu te dis je suis dans un groupe de potes mais en vrai on partage pas grand-chose. Mais bon, au moins <rire> au moins voilà, tant qu'ils sont gentils, c'est le plus important. Et euh, donc voilà, je suis arrivée dans cette classe de populaire en étant dans mon groupe de potes paumés et euh, il y avait euh, au début ça se passait bien comme je vous l'ai dit. Mais la naturelle revient toujours au galop. <rire> et, à... et bon, si vous ne me connaissez pas et que vous écoutez euh, ce podcast pour la première fois, moi j'étais vraiment la meuf euh, hyper... Enfin, euh, je respectais rien du tout, genre je me levais super tard, j'avais aucune hygiène de vie en fait, voilà, vraiment aucune hygiène de vie, je dormais tard, je me levais tard. Euh, je débarquais à l'école 5 minutes euh, après que l'horloge ait sonné, donc toujours en retard, pas maquillée, pas coiffée, rien du tout. Donc, niveau résolution, je puais la merde. <rire> mais vraiment, je parle trop comme une casseuse, mais, mais j'étais trop nulle. Et du coup, euh, bah voilà au bout de trois jours, j'ai perdu toutes les bonnes résolutions et tout. Et, euh, et je suis revenue à l'école, genre cheveux en pétard, euh, pas, pas coiffé, pas matiquillé, euh, limite à peine les dents brossées, enfin vraiment... Euh, pas... <rire> bon, voilà, j'étais un modiolo, quoi. Et, euh, et donc, euh, le truc, c'est que je sais pas trop comment ça s'est déroulé, tout ça, en fait, parce qu'au début de l'année, ça allait, euh, pendant les deux premiers mois, ça allait encore, tu vois, mais j'ai commencé à voir que, enfin, euh, ah non, 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 voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, parce qu'à chaque fois, c'est difficile de, eh, attends, j'avais 16 ans, maintenant, j'en ai euh, 24, genre, euh, c'était il y a longtemps, quand même, mais en fait, je, je sais pas trop pourquoi ils ont commencé à marceler, du coup, le, le groupe de populaires, mais ça s'est passé, je pense que... Euh ma théorie, en tout cas, à l'époque et maintenant, c'est qu'il y a eu un bal de l'école, en fin d'année, je crois, il y a eu un bal de l'école, et euh, ça faisait genre 3-4 mois qu'on était là, euh, qu'on était arrivé dans cette classe, et euh, pendant le bal... Ah non, purée Ah non, voilà, c'est bon, je sais, c'est bon, je sais, ok, j'ai, sais pourquoi ça a fait, voilà. En gros, euh, dans ma région et tout, dans mon village, il y avait parfois des bals dansant, dont t'avais la musique et tout, c'était des chapiteaux qu'on appelait ça, genre t'avais des énormes chapiteaux comme ça, et tout le monde était en dessous, genre c'était super grand, hein. Et euh, c'était, euh, voilà, il y avait de la musique et tout, et on dansait, machin et tout, et c'était un, un peu les seules fêtes qu'on pouvait aller quand on était jeunes, quoi, tu vois, on était mineurs, donc euh, on n'allait pas aller euh, euh, en boîte de nuit et tout, on pouvait pas, tu vois, donc on faisait les balles de village. Et euh, du coup, à un moment, quand on était au bal enfin moi, j'ai toujours eu un corps assez vite développé, genre à 14 ans, j'avais déjà euh, des boobies, j'avais déjà en euh, sacré fessier, <rire> et donc du coup... Euh, ça arrivait souvent qu'il y ait des vieux mecs, enfin de toute façon il y a toujours ces genres de chiens de la casse, mais bon, ça arrivait souvent qu'il y ait des vieux mecs qui essayent de venir me, me charro et tout. Et donc du coup euh, j'étais avec mes, mes, mes deux amies au bal, et euh, elles elles sont beaucoup plus euh, timides et tout, mais moi j'ai toujours, enfin en fait j'ai toujours agi comme si j'étais la reine du monde, même si euh, les gens voulaient que je sois une paumée. Donc quand les gens ils me voyaient à l'école, ils étaient là, Ah, mais c'est une grosse paumée celle-là, mais moi j'agissais trop comme une princesse, genre j'étais en mode ouais je suis trop la reine du monde et tout, nanana et du coup euh, je bah, le bal quand je suis pas à l'école encore plus tu vois je suis moi-même en fait je suis à l'aise avec moi je suis j'ai assez confiance en moi malgré le fait que j'avais pas confiance en moi tu vois mais, mais j'étais en mode vraiment je dansais et tout nan et euh, et du coup t'as ce gars enfin euh, t'as un, un gars ou deux qui, qui, qui viennent danser avec nous tu vois donc j'étais avec mes potes et j'étais là ok donc on dansait avec mes potes et puis il y avait les mecs qui dansaient un peu donc on dansait un peu avec eux mais genre je les approche pas tu vois j'ai pas envie qu'ils m'approchent enfin je sais pas j'ai pas, pas envie qu'ils m'approchent tu vois et je me rappelle que pendant que j'étais en train de danser avec ces gens et tout, avec mes potes et euh, les mecs et tout, et puis à un moment, je dis bon, allez, euh, ciao, enfin, j'ai trop fait la meuf et tout avec les mecs, genre. mais du coup, je me rappelle que du coin de l'œil, j'ai vu deux meufs de ma classe, deux populaires, ouais, c'était, c'est là le moment fatidique, le moment fatidique qui a fait que je me suis fait harceler comme une merde et que, que j'ai remis ma vie en question donc il euh, y avait deux meufs de mon école qui étaient là et je me suis dit ah tiens elles sont là trop drôles et tout et elles me regardaient trop en mode <rire> Vous savez les... enfin, En fait c'est vraiment typiquement les, les pétasses quoi tu vois genre elles sont là, elles font rien de leur vie, juste elles te regardent avec leur verre euh, en train de te juger en mode oh t'as vu ce qu'elle fait mais meuf est-ce que t'as l'air de plus t'amuser que moi Je crois pas non, moi je m'amuse au moins tu vois, genre j'ai peut-être une gueule de merde à tes yeux, mais je m'amuse, ok Moi j'ai confiance en moi assez que pour danser euh, en paix avec moi-même. Donc si t'es pas capable d'avoir ça, c'est pas mon problème, c'est toi avec toi-même chérie, mais bon, à l'époque j'avais pas ce répondant. Maintenant je l'ai. Mais euh bref, elles nous regardait comme ça, et j'étais juste ignorée, j'ai continué à danser et faire ma vie, donc j'avais entre guillemets ce répondant, mais plus en mode euh, la fuite, tu vois, moi j'ai toujours été dans la fuite, plus que dans euh, l'action et tout, et donc euh, du coup, euh, voilà, trop mal regardé. nanana, et euh, je crois que le lendemain, euh, à l'école, quand j'y retourne, c'était alors, enfin euh, elle débarque, hein, je leur parlais jamais à ces meufs là, genre vraiment je leur parlais jamais, elles débarquent, elles font alors Jade, c'était bien le bal euh, samedi et tout, j'étais ah oh, c'était trop cool, enfin moi je suis trop naïve et tout, genre vraiment je suis trop bonne, trop conne, enfin mais c'est parce que je vais pas commencer à être euh, en hostilité avec quiconque m'adresse la parole tu vois, du coup j'étais en mode oui et tout c'était trop bien et tout, euh, vous étiez aussi, ah oui je vous ai vu, bref, je fais ma vie et tout, et de là, euh, c'est passé à des, fin, des remarques et tout, quand je passais dans les couloirs euh, elles étaient, comme je vous ai dit c'était un groupe de populaires mais c'était vraiment un tiers de les enfin la moitié des gens, non allez, un tiers des gens de mon année, de ma promo de l'école, il y a la lumière qui me vous voyez pas ceux qui m'entendent mais il y a la lumière qui me qui tape dans la caméra mais littéralement un tiers de l'école qui avait mon âge c'était leur groupe de potes genre c'est pour ça que je vous dis c'était populaire c'est parce que c'était un groupe énorme qui vivait tous dans le même village et qui du coup se connaissaient tous euh, filles comme mecs genre il y en a plein ils sortaient ensemble et tout enfin genre ils se voyaient tous les week-ends et tout euh, comment tu veux deal avec ça tu vois et donc en gros euh, ces gens là la plupart je les connaissais pas du tout Oui, je suis un ange la plupart de ces gens là je les connaissais pas et euh, et genre je me baladais dans les couloirs et, et je les vois ils me regardent tu vois genre je, je vois que des gens qui sont dans ce groupe de populaires mais qui sont pas dans ma classe qui ne sont pas les deux filles qui m'ont croisé me regardent et me font alors Jade non, non, ça va mais vous savez le alors Jade ça va de pétasse là tu vois genre vraiment en mode menaçant et en mode bah ouais enfin du coup je les regardais j'étais là ok oh j'ai transpiré. Salut. Je te la, ok. Euh, bon, <rire> enfin, c'est hyper... Comment tu veux réagir, tu vois Et donc, il y avait ça pendant plusieurs semaines. De temps en temps, il y avait ce genre d'événement qui se reproduisait en mode, ouais, salut, euh, ça va et tout. Euh, Regarde de travers, euh, vas-y qu'on rigole pendant que... Voilà. Et j'ai vraiment la mémoire très, très nulle hein, à ce niveau-là parce que ça fait longtemps et que je suis passée au-dessus maintenant. Mais je sais que, en gros, il euh, y avait clairement du harcèlement parce que... Ben, pff, des, des gestes, des regards quand t'as un groupe de 6 personnes qui te regardent, toi en particulier, qui se moquent de toi en particulier. Et il euh, y avait eu un bal de l'école, je me rappelle, où genre euh, je dansais avec mes potes encore. Et genre t'as encore une fois ces deux bouffonnes là qui me regardent et tout, qui étaient là. <rire> et qui commencent à danser en imitant mes boobs qui, qui, qui bougent quoi, tu vois. Parce que comme j'avais toujours de la poitrine, j'avais déjà de la poitrine, bah quand je dansais, forcément, oui, mais, mais, mais mes seins bougeait tu vois. Et donc elles se moquaient grave en mode, ouais, ah, non, rien et tout. Enfin bref, euh, vraiment des bouffonnes. Et euh, du coup, la lumière, c'est pas possible. Attendez. <rire> ah, non. Voilà. Et du coup, euh, franchement, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est tellement, des... tellement immature, c'est tellement des gamines. Vous avez que ça à faire de votre temps, mais ça m'a quand même un peu cassé ma soirée. Quoi. Tu vois, genre, je suis en train de m'amuser avec mes amis, euh, on me fait ça. Euh, je me sentais trop mal et tout. Donc bon, euh, ça faisait quand même quelques semaines que ça durait, donc j ai, j ai, je crois que j'ai pas pleuré sur le moment, mais, mais ça m'étonnerait pas que je l'ai pleuré, tu vois. Parce que, enfin, au bout d'un moment, euh, <rire> c'est compliqué. Et, euh, et donc, ça a continué, continué, continué comme ça. Je crois que ça a duré 2-3 mois, enfin, non, 2 mois, je pense. Ça a vraiment commencé tôt, hein. Ça a commencé, je crois, en octobre et jusqu'à euh, euh, bah, les vacances de décembre. Donc, il y avait eu les examens, il y avait eu plein de trucs et tout. Et euh, je me rappelle qu'il y avait un moment en, en sciences, il me semble, enfin c'était... J'ai vraiment la mémoire très très difficile avec ça parce que ça date, mais en science je crois genre le mec était assis devant moi enfin très très loin devant, près du prof et tout et moi j'étais toujours à l'arrière, tu vois ou alors il se tous à l'arrière avec comme moi, je sais plus mais en tout cas je crois qu'il y en a un qui m'a balancé un truc à la gueule, genre <rire> littéralement il m'a balancé un truc de son plumier à la gueule et euh... genre déjà c'était une mauvaise journée parce qu'en fait en gros je vais vous expliquer mon état mental finalement Enfin là je vous raconte les faits, ensuite je vous raconte ce qui se passait vraiment dans ma tête mais euh, c'était déjà une dure journée pour moi, c'était une, une dure période, parce que j'étais littéralement... Euh, je dirais pas en dépression, parce que j'ai pas été diagnostiquée, et je sais que les gens qui, qui vivent réellement euh, la dépression, c'est une maladie, et c'est très sérieux. Mais c'était tout comme. Honnêtement, euh, j'étais en, en période de déprime tellement puissante que j'avais qu'une envie, c'était de, de fuguer, ou de mourir, <rire> voilà, disons les mots. Je pense que j'avais des, des idées noires tout le temps, euh, genre vraiment, je rentrais chez moi... Euh, en fait, ça m'avait un peu détruit, parce que depuis toujours, je vous ai expliqué, de, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement, parce que c'est quand même compliqué d'expliquer la... Mais je pense que vous allez comprendre. En gros, j'avais un sentiment de solitude tellement extrême. J'avais beau avoir ma meilleure amie, hein, parce qu'à ce moment-là, j'avais rencontré euh, ma meilleure amie et tout, mais euh, on, était, on se connaissait depuis un an, et à côté de ça, vraiment, à part Internet, bah, j'avais pas beaucoup de potes, quoi, tu vois. Genre la plupart des potes que j'avais, c'était sur WoW, et tout le monde à cette époque-là disait « Mais ouais, mais les potes en ligne, c'est pas des vrais potes. » Puis même moi, tu vois, je voulais des amis. Enfin, quand j'allais au, au cinéma, je voulais pas être seule, je voulais pas être euh, avec les paumés, je voulais être avec des gens intéressants, des gens qui me ressemblent et tout, et heureusement, j'avais ma meilleure amie, encore une fois. Mais quand t'es juste deux contre le monde, c'est pas toujours évident. Et c'est vraiment la sensation qu'on avait, parce que nous, on a vraiment la même mentalité depuis toujours, en mode la même vibe, et, euh, et les autres pas spécialement, parce qu'il y en a qui étaient vraiment très très euh, bah, les populaires, ou alors dans les paumés, entre guillemets, dans le groupe, ils avaient pas du tout la même... Euh, façon de penser que nous, le même humour. Enfin, on s'entendait vraiment très très bien, mais que nous deux. Et du coup, euh, petit à petit, on s'éloignait beaucoup des, des autres, et on restait quasi tout le temps que toutes les deux. Et euh, voilà. Donc euh, nous deux, euh, <rire> contre le monde, littéralement. Mais, euh, mais mine de rien, comme... Enfin, euh, c'est compliqué, on en parlera dans une autre, euh, un autre podcast, je pense, euh, de la peur de l'abandon, et de l'abandon en général, mais j'ai toujours très 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 fort euh, senti ça. Euh... J'ai très fort senti ça en mode bah, la solitude en fait. Genre avoir l'impression que, que si tu partais demain, tout le monde s'en foutrait. <rire> Genre limite, euh, voilà, c'est vraiment cette sensation que j'avais depuis très longtemps. Et donc euh, les gens qui m'ont harcelé, qui sont arrivés avec euh, bah, leur méchanceté et tout, bah, ça rajoutait le... Le pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait C'est je suis trop bizarre. Je suis pas normale. Enfin, si Marcel, il doit avoir une bonne raison euh, parce que c'est parce que je suis une paumée, c'est parce que je suis une merde, c'est parce que je parle trop. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'ils arrêtent Enfin bref. En fait, le problème, c'est que ça a soulevé tellement de questions qui normalement n'ont pas lieu d'être en moi et qui m'ont fait trop de mal, tu vois. Et donc je suis arrivée à, à une époque, mais c'était une époque. Enfin là, je vous le raconte vraiment facilement parce que ben bah, c'est passé. Je suis joyeuse et tout. Mais c'était la période la plus dure de ma vie. Je crois. Enfin, une des plus dures. Je pense vraiment. Euh, j'étais vraiment à ça, à... à rien du tout, de fuguer et de partir loin, puis en fait voilà c'est ça, je voulais partir, je voulais m'enfuir de ma situation, parce que quand t'es harcelé comme ça, tu veux faire quoi Tu ne peux pas, tu ne peux pas juste euh, claquer des doigts et puis c'est terminé, tu vois, tu te dis bah non, enfin en tout cas pas avec le cerveau d'une ado de, de 16 ans qui est en mode dans ses problèmes, t'as tous les problèmes qui sont devant toi, et tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire Je suis perdue, c'est la merde, je... je je vais jamais m'en sortir et tout, et donc ce que je me disais pour m'en sortir, il faut soit que je fugue, soit que je, que je parte quoi, de cette planète, que je, je disparaisse, tu vois. Ce qui est horrible de penser ça, enfin, imaginez remettre toute vos, votre existence en question à cause de quelques bouffons ou quelques personnes qui vous ont pas donné l'affection qu'il fallait quand vous étiez jeune, ou bref, c'est pas normal, les gens ne devraient jamais vous faire sentir comme ça malheureusement, euh, les gens euh, sont tous des filles de 1, bon pas tous, mais on se comprend, les gens sont mauvais parfois, et donc bref, c'est à nous de, de parfois être notre propre confort émotionnel, et donc du coup, j'étais dans cette situation vraiment très très difficile, où je pleurais vraiment, je vous l'ai dit, tout le temps quand je rentrais, je me rappelle, je me suis enculée avec ma mère une fois, parce qu'avec ma mère, c'était très compliqué à la maison, on était plein de tensions et tout, Enfin, on avait constamment des tensions, on s'engueulait tout le temps elle était toujours en train de me crier dessus en mode ouais range ci range ça fais ci fais ça et tout et moi j'étais en mode mais meuf t'imagines même pas le... ce qui se passe dans ma tête genre là moi je passais ma vie sur World of Warcraft je m'étais vraiment fermée j'étais enf... enfermée dans mes jeux en fait parce que j'avais pas la force de penser à quoi que ce soit d'autre en fait j'étais tellement mal que tout ce qui me faisait du bien c'était les jeux vidéo et donc dès qu'on m'en sortait dès que ma mère était là ouais viens manger et tout bah je mangeais en trois secondes et puis je retournais dans mes jeux vidéo parce que c'était le seul endroit où j'étais acceptée par des gens euh sur internet, qui m'aimait comme j'étais, où j'étais bien, où je m'amusais, et je pensais pas à, à, au harcèlement, tu vois, et je pensais pas au harcèlement, je pensais pas au fait que j'étais seule, je pensais pas au fait que j'étais nulle, bref. Et du coup, il euh, y a eu un soir où vraiment, c'était très critique, c'était très critique parce que, J'en pouvais plus, en fait. Je sais plus ce qui s'était passé, mais je, je n'en pouvais plus. Je me suis littéralement dit, bah, vas-y, ce soir, je, je pars. <rire> voilà, je pars. Je ne me suis jamais mutilée de ma vie, hein, sachez-le. Je ne me suis jamais mutilée parce que, ben bah, j'avais trop peur. <rire> C'est con, mais je suis tellement contente d'avoir eu peur parce que je sais qu'il y a énormément de personnes, quand elles souffrent, extérieurement enfin, euh, intérieurement, pardon, euh, elles le font ressentir à l'extérieur, peut-être parce que ça leur fait du bien, ou je ne sais, sais pas pourquoi, euh, parce que je, ce n'est pas mon cas, je ne l'ai pas fait, j'ai eu trop peur, et je me suis dit, bah, même en étant au plus bas de, de ma forme, au plus bas euh, mentalement, je me suis dit, meuf, ne te fais pas ça, parce que, même, imagine un jour tu vas mieux, c'est sûr qu'un jour tu iras mieux, même si j'y croyais pas, hein. sur le moment quand tu vas mal, tu te dis, mais jamais de la vie euh, ça ira mieux, genre impossible, mais je me suis dit, même si un jour tu vas mieux, eh ben, ces traces là elles seront tout le temps là pour te rappeler que ça a été comme ça, et que ces gens t'ont fait ça, en fait. Surtout, ces gens t'ont fait ressentir ça. Tout, tout ce que tu vis, tout le mal-être que tu vis, ce n'est pas ta faute. La plupart des choses que tu vis, actuellement, pour les gens qui sont en dépression, qui sont harcelés, qui machin, ce n'est pas votre faute. Genre, littéralement, c'est... Je ne dirais pas 90% la faute de ce qui vous arrive et des gens, mais presque. Donc, il ne faut pas... À mes yeux, il ne faut pas faire du mal à son corps qui t'a rien demandé, qui est là pour essayer de te faire sentir au mieux... Euh, à cause d'autres personnes. Mais je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je sais très bien que c'est pas facile de ne de, de pas faire ce genre de choses. Mais euh, pas, je, je suppose qu'il doit y avoir des numéros d'aide et plein de choses pour aider. Mais en tout cas, sachez que je sais plus ou moins euh, par quoi vous êtes passé Parce que l'idée m'est vraiment venue en tête et tout. J'ai eu des débuts de TCA. Enfin bref, on en parlera aussi euh, dans d'autres trucs. C'était le bordel dans ma tête. Et... Euh, et bon, j'en suis sortie aujourd'hui, je regardais qui je suis. <rire> Maintenant, je suis heureuse, je suis épanouie, j'ai confiance en moi. Enfin, bref, ça m'arrivera plus jamais sur deux choses. Mais voilà. Et du coup, euh, donc, jamais, euh, je m'étais jamais mutilée ou quoi que ce soit. Par contre, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, bah vas-y, euh, le soir là, j'en je, 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 pouvais plus. J'en pouvais plus et je me suis dit, bah écoute, euh, je crois que je venais de m'engueuler avec ma mère. Je crois même que je me suis battue avec ma mère. Je crois que c'est la seule fois où je me suis battue avec ma mère. Parce que je me rappelle, quand ma mère, euh, on s'engueulait et tout, déjà, je lui parlais très très mal. Enfin, j'étais tellement. Trop de mal être et je n'arrivais pas. à... En fait, elle était très tout le temps agressive dans ses paroles, en mode oui, fais ça, fais ça. <méris> <méris> Puis dès que je lui disais mais oui, mais là j'ai pas. Enfin, euh... je pouvais lui dire euh, putain, mais là euh, j'ai pas envie d'un ami parce que je suis pas bien et tout. Elle me disait, elle, me dit, elle allait me sortir, t'as qu'à ranger ta chambre. Mmh, quoi et Comment ça t'as qu'à ranger, ranger ta chambre genre ça va régler mes problèmes de ranger ma chambre Qu'est-ce que tu racontes Tu vois On avait aucune communication avec ma mère et donc c'était très dur parce que à part ma meilleure pote j'avais personne à qui parler de ça parce que quand je rentrais à la maison bah sur j'en parlais pas enfin c'est trop la honte de se dire enfin c'est trop la honte attention on croit que c'est trop la honte de dire ouais je vais me faire harceler, c'est pas la honte hein c'est genre les... c'est les harceleurs qui devraient avoir honte pas nous mais malheureusement c'est humain on pense toujours que c'est notre faute et du coup on est là mais oui mais c'est trop la honte et tout je suis une merde donc j'en parlais à personne et tout et euh, j'en parlais pas euh... voilà il y a que ma meilleure amie qui savait parce qu'elle était là de toute façon donc, il euh, n'y a qu'à elle que je pouvais parler, mais ma meilleure amie aussi était une adolescente de, de 15-16 ans avec ses problèmes. Enfin, on s'est beaucoup épaulé, mais on ne peut pas non plus résoudre tout ce que l'univers nous a mis dessus, quoi, tu vois. Et donc, euh, en parallèle de ça, c'était un bordel pas possible. Il y avait ma sœur qui, elle, est tout l'inverse de moi, genre vraiment, elle était extravertie à mort, c'est la meuf. En fait, elle, c'était la populaire de l'école. Genre, à l'époque, euh, ma soeur a 8 ans de plus que moi, mais à l'époque où elle y était, elle était vraiment populaire et tout, elle était vraiment... Euh, et donc, à chaque fois, euh, elle me disait, mais oui, mais, mais sors plus, mais pourquoi t'es tout le temps sur ton ordi, mais, euh, mais vois des amis, et machin, euh, puis je disais, ouais, mais je me fais harceler, et tout, elle fait, oui, mais, enfin, euh, bon, c'était à l'époque, hein, maintenant, elle dirait pas ça, hein, je pense qu'elle a compris. <rire> elle a beaucoup changé, mais à l'époque, elle m'avait dit, euh, elle m'aurait dit des trucs en mode, ouais, mais euh, mais euh, sors plus, je sais pas, essaye de faire des trucs, va leur parler, enfin, je disais, meuf, tu te rends pas compte, enfin, toi, c'est toi, moi, c'est moi, en fait, je suis totalement différente, et du coup, avoir eu... Bref, en gros, il n'y a personne qui me comprenait. J'avais la sensation que personne ne me comprenait et que j'étais seule au monde. Et même s'il y avait ma meilleure amie, bah, c'était la seule personne. Tu vois, c'était la dernière chose qui me rattachait. Et un soir, comme j'essaie de vous le dire, j'ai vraiment, je me suis dit, ok, ce soir, c'est le soir. Ce soir, je, je vais partir. Et donc, j'ai commencé à préparer euh, des trucs et tout. Enfin bref, je me suis renseignée sur internet comment faire et tout. Et ne faites pas ça. Hein. C'est une très mauvaise idée parce que de toute façon, euh, ne faites pas ça. Mais bref, j'étais vraiment en mode, je vais partir, je vais partir, je vais partir. Et au moment où je me dis, bon vas-y, c'est parti. <rire> on dirait que... je ah, c'est parti Non, non. C'est vraiment triste, mais je peux pas dire cette histoire de manière triste, sinon euh, on n'avancera jamais. Et ben bah, ma meilleure amie m'a appelé. Alors je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quel... Euh... Peut-être que je lui ai envoyé un message en mode meuf, j'en peux plus. Ou je sais pas ce que j'ai fait. Mais en tout cas, elle m'a appelé pile à ce moment-là. Et du coup, j'ai décroché et je lui ai dit, mais meuf, enfin j'ai fondu en larmes, la meuf. Parce que quand même, depuis le début, elle me voyait me faire harceler, j'ai déjà pleuré devant elle, mais... Se laisser vraiment pleurer devant quelqu'un, se laisser vraiment euh, être misérable devant quelqu'un, c'est pas non plus facile. Et à ce moment-là, j'ai presque envie de pleurer, tellement ça me rappelle des souvenirs horribles. À ce moment-là, je me suis vraiment laissée euh, aller. Et j'ai euh, pleuré et tout devant elle. <rire> et voilà, je pleure. Mais putain, c'est trop... C'est trop rare comme, comme euh, sujet. Mais... Euh, et donc, je lui ai dit, meuf, j'en peux plus. Euh, j'ai l'impression d'être une merde. Euh, on me traite comme ça. Je n'ai pas envie de retourner à l'école. Tous les matins, quand je me réveille, J'ai pas envie de retourner à l'école. J'ai peur euh, quand. On... De, en gros, ma vie était constamment quand je rentrais à la maison, je pleurais parce que je pensais que j'étais une énorme merde. Et quand je me réveillais, je me disais, j'ai pas envie d'aller à l'école en fait. J'ai pas envie de croiser ces gens, j'ai pas envie qu'ils me fassent quoi Un croche-pied Qu'ils prennent mon sac J'ai pas envie qu'ils se moquent de moi Parce qu'il y avait des trucs qui se passaient, tu vois, j'ai juste oublié. Mais bref, c'était horrible. Et donc, quand je lui ai dit ça, c'est <rire> trop marrant, mais c'était ce soir-là. C'était pendant les vacances de décembre, je crois. Ou juste, non, c'était juste avant les vacances de Noël. Et, euh, et donc, je lui ai dit ça, et elle m'a dit, mais meuf. En vrai, euh, on s'en fout de ces gens-là, viens, on change d'école, tu vois. Et c'est très con, c'est très con, c'est un tout petit truc, tu vois. Mais elle m'a dit, viens, on change d'école. Et elle m'a mis une solution qui était abordable, qui était certes un peu chiante. Oui, j'allais perdre des amis en changer d'école. Oui, ça allait devoir faire de nouvelles choses, mais je n'avais jamais dans ma tête pensé au fait que j'aurais pu partir, que j'aurais pu changer d'école. Et donc, c'est comme si, voilà, si elle avait fait une un émerveillement dans ma tête, genre, euh, vraiment... Euh, J'étais en mode, waouh meuf, t'as tout compris et tout, changer d'école, mais quoi, mais... Et donc, euh, mon moral, c'est vraiment... Euh, euh, en une soirée, si mon moral est passé de tout en bas de la terre, en mode, je veux partir, euh, adieu, à, euh, bah, putain, ouais, on va changer d'école, on va devenir des bad bitches dans l'autre école et tout, parce que quand tu pars, tu peux te permettre d'être quelqu'un d'autre. Enfin, entre guillemets. Parce que si tu... Comment dire euh... Il y, y a une seule chose qui nous accompagne quand on change d'endroit. Alors certes, il peut y avoir la réputation. Certes, il peut y avoir. Voilà, ils auraient pu dire aux autres. Euh, voilà, je suis passée d'une école à l'autre, mais dans la même ville. Hein, donc ils auraient très bien pu dire à leurs potes, ouais, c'est une grosse, une grosse merde cette meuf-là. Donc euh, allez-y euh, harcelez la et tout. Mais dans ma tête, j'avais changé en fait. Je vous explique. Quand elle m'a dit ça, le lendemain, je suis retournée à l'école et je m'en battais les couilles. Mais genre vraiment, je m'en battais les steaks des gens qui m'avaient harcelé Je m'en foutais. Je les regardais et ils continuaient leur truc et j'étais là. Et je faisais ma vie, je souriais, dans les couleurs, je marchais dans les couleurs, je souriais, j'avais plus peur, je me cachais plus, enfin euh, si je me cachais un peu, je veux dire, je, quand, de, quand on attendait d'avant de rentrer dans la classe, bah, plutôt que d'être avec eux, je me suis mise dans, je me mettais dans le coin où ils ne pouvaient pas me voir, et je rentrais au dernier moment, comme ça, avec mes potes, hein. jamais toute seule, mais même si c'était toute seule, enfin, voilà, j'essayais je de les éviter comme je pouvais, et s'ils me parlaient, je les ignorais juste, je les regardais de haut, et puis je faisais ma vie, et j'ai je dirais pas que j'ai eu de la chance, parce que ça devrait être normal, mais j'ai eu de la chance, entre gros guillemets, que c'était pas des gens agressifs, qui qu'ils je sais pas moi bon, il y a des gens ils sont mauvais genre, genre ils vont t'agresser parce que tu leur as pas adressé la parole parce que tu les as pas regardés ou que tu les as pris de haut eux ils étaient pas comme ça donc heureusement mais euh... mais en tout cas je sais que quelque chose au moi avait changé parce que quelqu'un est venu m'apporter une solution et euh, surtout que comme on a échangé d'école ensemble j'étais plus toute seule tu vois genre c'était pas que mon combat là c'était pas en mode Jade elle prend plein la gueule elle se fait et tout et c'est encore elle qui doit s'en sortir toute seule bah non là du coup j'avais euh, ma meilleure pote qui m'a aidé et tout et donc voilà euh... Et donc, euh, bon, les vacances de Noël sont arrivées. Euh, et ensuite, tout le restant de l'année, bah, ça n'a fait qu'aller qu de mieux en mieux. Parce que de toute façon, je savais que j'allais partir. Et donc, ma, ma déprime ma, voilà, est partie. Euh, voilà, comme par magie. Donc, euh, merci à, à ma meilleure pote pour ça. Parce que j'avais besoin que quelqu'un me dise ça. Je pense que j'avais besoin que quelqu'un me prenne dans la main et me dise, viens, on fait ça ensemble. On s'en va ensemble. On fuit cette situation ensemble. Et je sais que malheureusement, tout le monde n'a pas toujours la chance d'avoir quelqu'un comme ça. Mais euh, je vais vous expliquer... Après, parce qu'il y a plusieurs... D'abord, je vous raconte mon histoire, mais après, je vous explique comment j'ai fait pour m'en sortir, globalement, même si ça, c'était un peu ça, tu vois, mais euh, comment s'en sortir aussi euh, du harcèlement, selon mon expérience, et du coup, euh, voilà, je, de base, je devais pas du tout pas du tout structuré ça comme ça, je devais pas du tout vous raconter toute l'histoire, mais j'étais dedans, il fallait que je finisse et tout, et euh, donc, bref, je, je, à partir de là, de ce moment-là et tout, euh, bah, ça m'est plus arrivé dans mon autre école, parce que, bah, tout simplement, j'avais confiance en moi, Genre, euh, je faisais beaucoup plus attention à mon physique et tout. Et quand bien même, je faisais pas attention à mon physique, mais je, les gens de ma classe étaient très gentils. Il y avait des gens dans mon école qui étaient dans du, du même groupe de populaires, mais en vrai, ils s'occupaient un peu de leur business, quoi, je veux dire. Euh, et même s'ils me regardaient mal ou même machin, en fait, juste, j'en je, avais plus rien à foutre. Parce que je me suis dit, de toute façon, je me suis prouvé en fait, en changeant d'école, que il y a des échappatoires. Genre, ces gens, tu vas pas les croiser toute ta vie, en fait. Et ça, j'ai eu le temps d'y réfléchir, parce que c'était comme si c'était on m'avait donné... Euh, vous voyez, c'était une énorme équation de maths qui, à mes yeux, faisait aucun sens. Et on m'avait donné une calculatrice, tu vois. Et genre, on avait commencé à faire le calcul pour moi. Et genre, le début du calcul, bah, on va dire que c'était changer d'école. Et la suite du calcul, c'est changer d'école. Ben bah oui, mais meuf, tu peux prendre des actions contre ça. Tu peux t'enfuir de cette situation. Tu peux la combattre aussi. Moi, j'ai pas choisi de la combattre. Mais tu peux la combattre. Et t'as plein de possibilités qui sont ouvertes à toi. Les gens qui t'harcèlent, par exemple, si je suis boulangère et que le, mon patron, il m'harcèle et il, il me fait peur et qui me terrifie et tout le mec, j'ai juste à soit appeler la police, parce qu'à ce stade-là, c'est vraiment pas OK, soit euh, bah, me barrer, en fait, arrêter de bosser chez lui, <rire> voilà, et, et ça, ça, it's up to you, c'est toi qui décides ce que tu veux perdre, entre guillemets, si, tu, si ça te dérange pas de te barrer de cette boulangerie, fais-le, si ça te dérange et que tu veux rester bosser là, mais qu'il y a qu'un trou du cul qui t'énerve, appelle les flics, trouve une solution, tu vois, mais il y a toujours une solution, et donc euh, voilà. Euh, ensuite, on est arrivé au stade de ma vie où je suis adulte, et... Euh, et je pensais plus jamais me faire harceler de ma vie, <rire> parce qu'il y a quelqu'un qui avait essayé, genre euh, quand j'étais à l'université, il euh, y avait une meuf euh, de mon groupe. Je pense pas qu'elle était consciemment en train de le faire, mais il y a des gens qui parfois t'harcèlent sans même réaliser qu'ils t'harcèlent, tu vois. C'est juste que ils se disent ah ben bah, elle, on peut lui dire tout ce qu'elle veut, donc vas-y, euh, je vais lui dire tout ce que je veux, tu vois. Tout ce qu'on veut, pardon. Ouais. Et donc du coup ils vont se permettre de te parler euh, n'importe comment, euh, devant tout le monde, de te dire euh, plein de trucs euh, hyper déplacés qu'ils oseraient pas dire à la personne d'à côté, parce que toi t'es plus gentil ou plus, euh, tu t'as moins de répondants, parce que bah t'aimes pas le conflit, donc pourquoi est-ce que tirer répondre et pourquoi tu leur verrais chier et tout Donc bref, il y a eu cette meuf euh, qui, euh, qui me faisait des remarques par-ci par-là et ça commençait à me saouler, tu vois. Et un jour, pendant qu'on était en train d'étudier tout ensemble et tout, bah genre vas-y, euh, moi ça m'a saoulé. Elle m'a fait une énième remarque en mode il faisait froid et tout. Et j'étais ah, ouais, il fait un peu froid, on est en hiver, hein, les gars, euh, en train d'étudier pour l'hiver, euh, pour le, le blocus d'hiver. Et euh, elle ouvre la fenêtre et tout, je fais ouais, bon, il fait froid et tout, euh, on peut fermer la fenêtre, puis elle fait, oh mais qu'est-ce qu'elle est chiante, celle-là <rire> pardon, et là, là c'était le truc de trop, ça faisait en fait moi je suis quelqu'un, tout ce que tu vas faire contre moi, je vais l'emmagasiner très longtemps, parce que je suis pas du tout dans l'agression, dans je suis pas du tout à me défendre, enfin maintenant beaucoup plus, mais plus les années passent, plus je, je, je laisse plus les gens dire ce qu'ils veulent, mais euh, j'emmagasine, j'emmagasinais, j'emmagasinais, et au bout d'un moment j'explose, et donc Parfois je m'énerve, mais d'un coup, tu vois, et les gens ils voient pas ça venir, et ils sont là, oh my god, what the fuck is that? Et du coup, je lui ai dit, mais, mais putain, mais c'est quoi ton problème? Qu T'es que... toujours en train de me parler comme une merde, mais pour qui tu te prends en fait? Genre, au bout d'un moment, euh, toujours en train de te plaindre, oh elle est chiante pour ci, machin. Et je lui ai sorti plusieurs remarques parce que genre, je me souviens de ce qu'on me dit. Donc je lui ai sorti, cette fois-là tu sors ça, cette fois-là tu sors ça, au bout d'un moment, meuf, c'est bon, moi je te dis pas à chaque fois que tu me casses les couilles en fait. Donc euh, stop, tu vois, et elle m'a regardée, genre, et on, on était genre 6 ou 7. Et les autres, elles étaient là, tout le monde était en mode ouais qu'est-ce qui vient de se passer tu vois et euh, du coup après j'étais là euh, elle m'a dit oh, désolée je suis vraiment pas j'avais pas remarqué que je te faisais ça et tout je suis désolée vraiment c'était pas mon but et tout puis j'étais là ok mais il ne fais plus tu vois elle m'a dit ouais ok tu vois et après plus rien et du coup après moi j'étais de bonne humeur tu vois enfin, bonne humeur j'étais un peu mal à l'aise mais enfin non j'étais pas mal à l'aise j'étais plus mal à l'aise pour eux tu vois parce qu'ils étaient tous mal à l'aise en mode oh mon dieu et moi j'étais enfin bref euh, je dis oh bah j'ai cassé l'ambiance du coup mais bon euh, voilà et après on est resté amis et et ce qui s'est passé après ça c'est que du coup quand moi je suis rentrée chez moi elle m'a envoyé un message elle m'a dit ouais meuf, je suis vraiment désolée je pensais pas que j'avais fait ça et tout je suis vraiment désolée et je la crois tu vois je pense que c'est inconscient parfois on va traiter les autres un peu de manière dédaigneuse ou quoi et on s'en rend pas compte et si les gens ne, ne si on ne se défend pas ou que les gens ne se défendent pas parfois t'es pas capable de voir que tu fais de la merde et du coup là elle s'est excusée et tout et, et après on s'entendait super bien tu vois depuis le début je pouvais pas la blérer et visiblement elle non plus elle pouvait pas me blérer et puis après on s'entendait bien tu vois donc bon euh, comme quoi il faut stand for yourself parce que j'ai un truc que... Bon, normalement, je vais en parler après, mais il y a un truc que je trouve hyper triste dans notre euh, mentalité humaine, c'est que, honnêtement, s'il a devant vous... Enfin, il y a plusieurs profils de personnes, ok Il y a des gens qui vont euh, se défendre, il y a des gens qui vont défendre que les autres, et des gens qui vont pas du tout défendre qui que ce soit. Mais moi, je fais partie des, des gens qui, si jamais tu as le malheur de poser la main sur une pote ou un pote ou quoi que ce soit, ou, ou quelqu'un de ma famille, bref, ou même quelqu'un que je connais pas, tu vois, une petite grand-mère grand devant moi, une enfant ou quoi... Je vais te défoncer, genre vraiment, je vais te sauter à la gorge. Genre. Vous voyez un rottweiler Bah c'est ça. Moi, je suis un rottweiler, genre en mode, si tu t'attaques à quelqu'un proche de moi, je vais le défendre à coup sûr, je m'en fous de ce qui peut arriver, je vais le défendre, tu vois. Alors que, pour moi-même, je n'étais pas capable de me défendre. Et ça, c'est un énorme problème. Ça, c'est grave, parce que ça veut dire qu'en gros, je respecte assez les autres, et j'aime assez les autres, que pour les défendre coûte que coûte, mais en retour, je ne m'aime pas assez que pour me défendre moi. Si on fait la même chose, vous voyez qu'il y a un problème quelque part quand même. Je veux dire si comment on a pu en arriver à un stade. Enfin, moi, je pense que c'est c'est toute cette peur de l'abandon. Donc c'est pour ça que je parlais de souvenir, enfin de vous souvenir que mon père était parti, que machin. Dans mon enfance, j'ai eu beaucoup de, de choses comme ça. Euh, de beaucoup de sensations d'abandon, de solitude parce que bah, dans ma famille, je me sentais pas forcément acceptée à ma place, euh, dans euh, l'école non plus, parce que du coup, je crois que je me mettais des barrières toute seule. Si dans ma famille, si quand t'as un enfant, euh, tu pars à la, aux adultes et qu'eux, ils sont toujours là, oh, je suis en train de parler, ou oh, machin, et quand tu parles, ils s'en foutent de ce que tu dis, et qu'ils vont se détourner, etc., tu vas dire, ok, parce bah, que je dis, c'est de la merde. Donc, qui je suis, c'est de la merde. Et, et tu choisis pas de penser comme ça, c'est parce que t'es enfant et t'es et pas... Voilà, en fait... Euh, tu vas prendre ce qu'on te donne, et si on te donne une place de merde, tu vas penser que tu mérites une place de merde, et donc, partout ailleurs, tu vas agir comme si étais une place de merde. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, moi, c'était vraiment euh, ça qui m'est... <rire> c'était vraiment à 100% ça. Du coup, à l'école, quand je parlais en groupe et tout, euh, à des gens, j'étais super stressée, super euh, en mode, oh mon Dieu, ils vont m'abandonner à tout moment, et ça, je l'ai perdu à 24 ans, genre, là, ça fait... Ben, à 23 ans. Là, ça fait, un... ça fait même pas quelques mois, un an, que je fais... Que je ne pense plus ça. Quand je parle à quelqu'un, avant, je, je me disais tout le temps ouais, euh, faut vraiment pas que je fasse un faux pas, sinon il va plus s'intéresser à moi, euh, oh putain, euh, il va pas rigoler, il a pas rigolé, donc je dois être trop nulle et tout, oh il va se désintéresser, je suis pas intéressant, je suis pas. bref, je me disais des choses horribles, et c'est pas normal de se dire toutes ces choses horribles, c'est juste que dans ta vie, il y a des personnes qui t'ont fait ressentir ça, ou qui t'ont dit ces choses-là, tu vois, et du coup ça reste dans ta tête, et c'est même pas tes, tes paroles au final, quand tu te dis je suis une énorme merde parce que je travaille pas, je pense pas que ce soit toi qui te soit dit de toi-même oh je suis une énorme merde parce que je travaille pas je pense que c'est ta mère ou je pense que c'est ta soeur ou ta meuf à l'école ou les profs quand t'avais des notes de merde qui t'ont dit mais euh, vous travaillez pas là vous êtes une énorme flemmarde et tout, vous arriverez à rien dans la vie et du coup toi quand t'es enfant ou ado ou très très jeune en tout cas que t'es en train de construire ta personnalité tu prends ça et tu te dis oh merde il a sûrement raison bah du coup euh, ouais je suis une merde et donc au fil des années tu oublies que c'est eux qui l'ont dit c'est juste toi tu te dis je suis une merde je suis une merde je suis une merde donc ça Pensez-y vraiment, parce que c'est vrai. Et genre, euh, le jour où vous arrêterez de vous dire que vous êtes une merde, que c'est pas votre faute ce qui vous est arrivé, et que vous pouvez être qui vous voulez à partir de maintenant, il y aura beaucoup de choses qui changeront. Maintenant, revenons-en au harcèlement. Du coup, ça, c'était pour mon histoire. Euh, ah, oui. <rire> ah, oui. Et euh, ah oui. Et par la suite de l'université, j'avais euh, euh, des, euh, des amis, un groupe d'amis, et je, je déteste les groupes. Hein. Moi, je déteste les groupes parce que euh, le problème des groupes, c'est que souvent, il y a un effet de groupe. Alors si... Euh, pour peu qu'il y ait une ou deux personnes qui soient un peu plus euh, leader que les autres, bah, si c'est une ou deux personnes vont décider de, de dire « Ah ouais, euh, t'as vu ce que machin elle a fait » ou « T'as vu ce que machin elle a dit bah, », les autres vont avoir plus tendance à dire « Ouais, grave, t'as vu ce que machin elle a dit ». Et si t'es si dans un groupe sain, normalement, quand quelqu'un commence à ouvrir sa gueule pour dire « Ouais, j'ai pas aimé ce que machin a dit ou a fait bah, », les autres personnes vont dire euh, « bah Tu lui en as parlé ?» C'est simple. <rire> Moi, perso, s'il y a un pote ou une pote qui critique une autre pote, je vais dire « Mais tu lui en as parlé ?» Et si elle me dit Ah non, mais parce que bah, tu vois, enfin ça sert à rien et machin, et, 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 et. je vais être là. Ok. Alors moi-même, ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive aussi de parfois avoir des trucs que j'ose pas dire aux gens, mais je vous dirais 90% des chances des, des fois où je le dis. 90% des fois, je le dis aux gens. Ouais bon écoute, euh, j'ai été vexée parce que t'as fait ça, et j'y arrive de plus en plus, tu vois, on n'est pas parfait, enfin, hein, moi, euh, avant je le faisais pas, avant je, je, je gardais pour moi et tout, mais plus les années passent, plus maintenant, dès qu'il y a un truc qui me dérange, si genre quelqu'un a un comportement euh, que j'aime pas, je vais lui dire, que ce soit directement ou après, parfois ça peut être ma meilleure pote, et j'ai pas envie de m'engueuler avec elle et tout, et pourtant, ce comportement me plaît pas, et du coup... Elle, c'est pareil. Hein. Du coup, on va se dire, meuf, là, ce moment-là, j'ai pas du tout aimé comment t'as agi. On va se mettre d'accord. Et voilà, c'est fait, tu vois. Et ça peut être ma meilleure pote comme ça peut être le voisin d'à côté, tu vois. À partir du moment où quelqu'un agit mal envers vous, n'hésitez pas à lui dire, parce que souvent, cette personne ne va peut-être même pas le faire exprès. Et donc, vous lui donnerez l'opportunité de... de, de, de s'excuser, déjà, et de, de ne plus le refaire. Mais le problème, quand es dans un groupe malsain, c'est qu'il y a des gens qui vont dire ça, et les autres, plutôt que d'en parler directement... Ils vont être là, ouais, grave, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Et donc, ça va monter une tonne de merde qui, qui un jour, va retomber à la gueule de, du bouc émissaire. On appelle ça un bouc émissaire quand tous les gens du groupe sont en mode, ouais, machin et tout, à te parler un peu moins bien que les autres. Enfin, tu vois qu'il y a des trucs, il y a des changements. Il y a des comportements qui sont envers toi, pas comme ils sont envers les autres, tu vois. En mode, si quelqu'un, euh, genre, on va dire euh, le leader euh, numéro 2, va... Euh, Imaginons, vous organisez une fête de mariage. Alors, c'est un exemple, ça ne m'est pas arrivé. Hein. Moi, j'essaie juste de vous trouver, de vous mettre dans situation. Imaginons, vous, vous organisez une fête de mariage et genre, vous devez euh, faire le banquet et le, le leader et toi, vous allez faire le banquet. Toi, tu es le bouc émissaire et le leader, bah, c'est le leader 1 euh, ou 2. Euh, c'est une personne importante dans le groupe qui, est, qui en général, on, on lui parle bien, on la respecte, on est gentil avec elle. Bon, bref. Euh, et du coup, cette personne va faire exactement le, la même action que toi, mais... Comme c'est elle qui l'a faite, on va dire Ah c'est vachement bien ce qu'elle a fait. Et quand c'est toi qui l'a fait, on va faire Mais pourquoi t'as mis ça comme ça Et vous voyez, c'est trop nul comme exemple parce que voilà, le banquet de mariage, on se comprend. Mais euh, imaginons, il a décidé de mettre les couverts à gauche, enfin les, les couteaux à gauche, les fourchettes à droite, ils vont dire Ah oh, c'est trop bien, ouais, c'est comme en Angleterre ou j'en sais rien, enfin je pense qu'ils vont le sortir. Et toi, ils vont dire Mais tu sais, c'est pas comme ça qu'on fait, enfin genre... J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. En mode, euh, le traitement de valeur va être très différent et les réponses vont être très différentes. Et moi, j'ai subi ça euh, dans pas mal de groupes où j'ai été. Euh, depuis, depuis très longtemps, parce que ben, je crois que j'acceptais juste pas les bonnes personnes. <rire> Moi j'ai besoin d'avoir des personnes qui disent des choses directement et qui se respectent toutes sur un piédestal et qui n'y a pas de, de critique dans le dos, qui n'y a pas de traitement de valeur différent parce que je le remarque directement. Et je sais que c'est difficile quand t'es dans un groupe comme ça, surtout quand t'es au collège, lycée ou au travail ou machin, parce que tu te dis si je sors de ce groupe, j'en aurai plus personne. Mais c'est faux. Genre littéralement, si vous voulez vous en sortir pour le harcèlement, que, et que c'est dans votre groupe, dans votre famille, ou même dans votre école n'importe quoi, n'ayez pas peur de penser à vous avant de penser aux autres. Je sais que c'est facile à dire, mais vraiment, si vous voulez être heureux dans la vie et accompli et aligné avec qui vous êtes et ce que vous voulez, vous devez penser à vous. Si vous êtes dans une école où euh, tout le monde est hyper hautain et vous parle comme de la merde et machin parce que vous avez des mauvaises notes ou j'en sais rien, enfin bref, il faut pas laisser les gens vous traiter comme de la merde. Jamais. Genre, euh, jamais, jamais, jamais. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais... Mais voilà, prenez vos dispositions, en tout cas moi ça m'est arrivé adulte, et, euh, et j'ai dit, quand, quand ça m'est arrivé, après j'ai dit, écoutez, euh, moi ça m'a pas plu, ceci, cela, cela, j'ai dit mes arguments, je me suis excusée pour ce que moi j'avais potentiellement fait de travers, tu vois, genre mettre les couverts mal, et, euh, et voilà, vous prenez ou vous prenez pas, mais en attendant, si vous voulez pas prendre, bah moi non plus, <rire> j'ai plus envie qu'il y ait des gens qui me traitent comme ça, et donc je suis partie, quitte à perdre des amis, quitte à perdre ma famille, quitte à perdre machin, dans on va pas parler de ça, parce que en fait, ce sujet est tellement vaste que je pourrais en parler des heures, mais en gros, ça m'est arrivé plein de fois dans mon cercle familial, dans mon cercle amical, dans mon cercle professionnel, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des situations similaires, parce que le problème, c'est certes les autres, mais c'est aussi un peu moi, parce que moi, je, je ne me respectais pas assez que pour que les autres me respectent. Je, je, vais, je vais approfondir cette pensée, mais je regarde un peu ce que j'ai noté, parce que là, je parle dans tous les sens et tout. Mais, euh, mais voilà, du coup... Euh, Faites attention à l'effet de groupe, <rire> faites attention à l'effet de groupe, et euh, si vous voyez qu'il y a des groupes un peu malsains, ou genre c'est comme ça, c'est une dynamique un peu comme ça, de bouc émissaire, euh, de pas dire les choses en face, de pas être honnête euh, entre vous et tout, partez, moi je vous dis, hein. soit d'abord tentez peut-être de dire les choses en mode ouais ça me plaît pas, tu m'as fait ça, tu m'as... Si vous vous sentez harcelé par un ami ou une amie ou une, la famille, dites-leur écoutez, j'ai pas aimé, vous me traitez comme ça, vous me faites vie ça, je me sens comme ça, je me sens comme ça quand vous faites ça. Je, parce que oui, il faut jamais parler en tu, il faut jamais accuser les gens, sinon ils vont être sur la défensive en mode ouais, euh, comment ça, j'ai fait ça Non, vous dites je me suis senti mal car je me suis je me suis senti à l'écart parce que vous avez fait une fête sans moi. Je me suis senti mal parce que tu m'as critiqué devant les autres. Je me suis senti, vous voyez ce que je veux dire Et du coup, les personnes après, si elles vous donnent une réponse euh, qu'elles s'excusent et que la réponse vous va et qu'elles vous disent qu'elles ne reproduiront plus et qu'en effet elles font attention à ne plus le refaire, bah, vous pouvez rester amis ou euh, dans la famille. Mais si jamais ces personnes-là disent ⁇ ouais, t'exagères, t'es trop sensible, nanana, nanana", ça ça s'appelle du gaslighting. ⁇ Enfin parfois il y a du gaslighting, c'est genre tu... Je n'ai plus la définition, mais en gros, euh, regardez, gaslight quelqu'un. Mais, euh, mais ça, moi, j'accepte je, moi, je, plus. alors d'aujourd'hui, dans ma vie, j'accepte plus. J'ai eu assez de personnes qui m'ont gaslight dans ma vie en mode « Oh, mais t'es trop susceptible Oh, mais non, mais c'est pas pour ça, c'est parce que si, c'est parce que ça. » Bah, ok, mais fallait peut-être en parler avant. <rire> « Oh oui, euh, mais j'ai pas pu t'écrire depuis trois mois parce que nanani... » Bah, tant pis, je m'en bats les couilles, moi, j'accepte plus. Maintenant, j'accepte plus ce qui ne me va plus. Et du coup, euh, voilà, pour les effets de groupe, on clôture ce, ce sujet-là. Faites attention quand même dans quoi vous vous mettez. Et ne pensez pas que vous êtes la dernière des merdes. Vraiment, c'est pas parce que les gens vous traitent comme de la merde que vous êtes de la merde. Au contraire, euh, quand t'es quelqu'un de bienveillant et de gentil, tu vas toujours traiter ton prochain avec un minimum de respect et de gentillesse, même si c'est pas la personne la plus drôle, la plus intéressante, la plus machin. Au pire, si t'as plus envie de traîner avec elle, t'arrêtes de traîner avec elle. Tu lui fais pas du mal. Tu vois ce que je veux dire Donc, vous n'êtes pas des merdes. Et euh, concernant les harceleurs, un truc que j'ai compris aussi en secondaire qui m'a beaucoup aidé, enfin au lycée, quand ça m'est arrivé, qui m'a beaucoup aidé à, à partir et à me dire, Mais, en fait, ça va, tu vois c'est que souvent, les gens qui harcèlent sont les plus mal dans leur peau. <rire> c'est con, mais c'est vrai. Parce que quand tu projettes quelque chose à quelqu'un, j'ai remarqué, mais, parce que j'ai 24 ans, mais j'ai remarqué ça tellement de fois, déjà en si peu d'années, quand, quand quelqu'un, par exemple, je sais que dans ma maman, euh, elle est un peu en surpoids et tout ça, et euh, quand on était jeune et même en grandissant, souvent, elle allait faire des commentaires sur notre poids, des commentaires en mode, ah oui, ah euh, oh, t'es bien, enfin ça allait, ça allait des compliments, hein. parfois c'est des compliments, en mode, ah oh, t'es vraiment belle comme ça, t'es vraiment toute mince et tout machin, puis elle allait regarder à ma soeur et dire, ma soeur qui a 8 ans de plus que moi, donc forcément, elle avait plus de graisse que moi, j'étais une ado, elle est adulte, bon bref, elle allait dire, ah oh, par contre, il faudrait que tu fasses attention, tu vois, ce genre de comportement, et... C'est juste parce qu'elle-même est complexée par son poids et du coup, elle va essayer de complexer les autres pour se sentir un peu mieux. Et ça, ça fonctionne dans tout. Et les harceleurs qui sont à l'école et tout, pourquoi est-ce qu'ils vous harcèlent Parce qu'ils sont pas bien dans leur peau. Parce qu'ils sont pas bien dans leur peau, ils sont pas bien avec eux-mêmes. Ils ont peut-être pas confiance en eux, ils se trouvent peut-être pas assez... Enfin, peut-être qu'à la maison, ils vivent des choses qu'on n'imagine même pas. Tu vois, il y a toujours une raison derrière. Moi, franchement, mes harceleurs et tout, je me suis dit, le mec qui me harcelait. Il était dégueulasse! Je suis désolée, je sais que le physique c'est nanana. Oui, c'est certes, c'est chacun son, ses goûts, chacun c'est superficiel, mais il n'empêche que moi, à mes yeux, ce mec était dégueulasse. <rire> Genre, je me disais, le, il était dégueulasse, il avait des mauvaises notes, il avait redoublé je sais pas combien de fois. Alors, certes, ça fait pas de lui une personne nulle, mais je me suis dit, le mec est comme ça, et il vient marceler moi, qui quand même suis certes pas. Enfin, à ce moment-là, je me trouvais un peu dégueu, tu vois. Mais en attendant, au moins, moi, je réussis ma carrière, entre guillemets, mes études. Euh, moi, en attendant, euh, je, suis, je suis en dehors, je, je fais autre chose que de, de traîner dans des quartiers. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ce mec ne valait pas mieux que moi, et, je, et heureusement, ça se voyait, c'était pas genre le mec hyper stylé et tout, où je me disais, oh non, il est trop populaire, et je suis trop une merde. Mais même si c'était ce mec trop populaire, et que, que tu crois que es trop une merde, c'est pas vrai. Les harceleurs sont souvent euh, des gens qui sont mal dans leur peau, et qui ont de leurs propres problèmes, et qui sont trop matures, euh, trop immatures, pardon, pour comprendre qu'ils ont des problèmes et que c'est pas pour autant qu'ils doivent se faire subir aux autres en fait ce qu'ils vivent. Parce que il y a cette espèce de phénomène que les gens qui ont été par exemple battus dans leur enfance, etc., vont parfois battre leurs enfants après. Tu vois ce que je veux dire enfin, Les gens reproduisent un peu les schémas qu'on leur fait plutôt que d'essayer de guérir et de changer ces schémas pour être une meilleure personne. Et donc souvent les gens qui vous enfin c'est juste des gens qui sont mal dans leur peau et qui sont trop bêtes. Trop bêtes, vraiment ils sont trop bêtes parce que. Genre vous, à la fin, vous allez devenir plus fort. Honnêtement, si vous tenez bon, et vous devez tenir bon parce que la vie après elle est bien. Regardez-moi, genre moi avant vraiment j'ai cru que j'aurais jamais d'amis, j'ai cru que je serais jamais jolie, j'ai cru que j'aurais jamais de carrière, euh, rien du tout. Je stressais sur tout. Et maintenant, je suis libre. Je sors avec le meilleur mec au monde, <rire> à mes yeux évidemment, c'était pas du tout objectif, mais à mes yeux, j'ai des amis incroyables. J'en ai pas trois tonnes, certes, mais au moins ils sont sincères. C'est des gens qui sont vraiment présents pour moi. Et ceux-là, je les ai eu un hein, tous les cinq ans, tu vois. Ça se fait pas comme ça, on peut pas... Enfin, il y a des gens qui ont de la chance et qui arrivent à trouver l'équilibre parfait très très vite, mais euh, moi ça a pris du temps, et, et pourtant, quand je, si je parlais à celle à la moi de 16 ans, qui est en train de pleurer dans son lit tous les soirs, en train de se dire « Ouais, j'ai pas envie d'aller à l'école, je suis une merde, je mérite pas d'avoir des amis, euh, nan, 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 nan", je lui dirais « Mais meuf, mais arrête de dire ces choses horribles sur toi, tu ne mérites pas, qu tu pas de penser ça, juste de penser ça, tu ne mérites pas de penser ça, tu ne mérites pas de pleurer tous les soirs, et c'est pas grave. » c'est pas grave de pleurer, tu vois. Il faut laisser les, les émotions s'évacuer, sinon, euh, voilà. Il faut traverser ce que vous vivez. Si vous êtes harcelé ou que vous êtes... Euh, peu importe dans quel cadre c'est, ok Que ce soit scolaire, euh, familial, etc. Si vous êtes harcelé, vivez votre émotion, essayez de comprendre ce qui se passe dans vos têtes avant de... de voilà. Et surtout, comprenez que vous méritez le respect, que vous méritez l'amour, que vous méritez tout, parce que les... personne ne devrait vous traiter comme ça, en fait. Et moi, c'est ça qui, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vraiment... Je, ça paraît tellement con, mais vraiment, ça paraît vraiment stupide. Mais dans toutes les décisions de ma vie sociale, en tout cas, euh, donc quand je suis en, un, 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 deux, trois, en interaction avec des gens, je me dis, je passe d'abord. Genre, vraiment. Quitte à vexer quelqu'un, mais toujours gentiment. Après, j'essaie je, toujours d'être très bienveillante, etc. Mais je veux dire, euh, genre si... Euh, une amitié ne me convient plus, maintenant je pars, tu vois, genre juste je dis, écoute, moi ça ne me convient pas, machin, la personne peut s'excuser, je peux accepter ses excuses, mais lui dire quand même que j'ai pas envie, j'ai plus envie, avant je restais constamment, j'étais tout le temps en train de chercher après l'affection des gens, euh, chercher à être accepté, chercher à ce que tout le monde m'aime et tout, et au final, le seul résultat que j'ai eu, c'est que, bah, j'attirais que des gens mauvais, qui... parce que je prenais tout ce qui passait, genre je prenais tout ce qui passait, j'étais je... en mode, ouais, je veux trop être dans ce groupe d'amis-là et tout, et du coup j'allais vers eux, et au final, c'était pas des gens qui me convenaient, c'était juste des gens euh, bah, comme ils sont. Et puis après, du coup, euh, ça a fini en moi harceler. Et puis j'étais là « Ok, bon, peut-être pas, du coup. » Donc, voilà. Euh... Du coup, je relis ce que j'ai mis. Ouais, globalement, en gros, euh, voilà. pour s'en sortir, je pense qu'il y, y a tout ça. Il y a vraiment, principalement, se respecter. Parce qu'on peut vous dire toutes les choses du monde. Il y a, il y a aussi plusieurs conseils. Hein. Je vais quand même vous, vous, euh, vous en parler que j'ai noté, mais ce n'est pas ceux que j'ai utilisés, moi, du coup. Mais, euh, moi, du coup, pour en revenir à ce qui m'a aidé c'est que j'en ai parlé à ma meilleure amie et qu'on a décidé de changer d'école. Donc, voilà, j'en ai parlé. Quand, si vous êtes harcelé ou quoi, que ce soit, parlez-en. Si vous en ressentez le besoin, mais je pense que même si vous en ressentez pas le besoin, si vous avez honte ou quoi, parlez-en à quelqu'un de confiance. Donc, euh, soit un parent, soit... Euh, un ami, soit un professeur, soit un psychologue même, vous pouvez, vous pouvez avoir un psychologue, hein. c'est pas, pas être fou que de voir un psychologue, au contraire, on devrait tous voir un psy tôt ou tard dans notre vie, parce que, bah, genre, il y a beaucoup de problèmes à quand même dans ce monde, et je pense que ça peut pas faire de mal de voir quelqu'un pour en parler. Donc voilà, un psychologue. Je sais qu'il y a les CPE, attends, parce que moi, du coup, il y a, oui, il y a les numéros d'appel. Alors, je vais vous redonner les numéros d'appel, si jamais. <rire> les numéros d'appel pour le harcèlement euh, scolaire, principalement, pour les élèves, les parents et les professionnels, c'est le 30-20. Donc le 30-20. Et en cas de cyberharcèlement, c'est le 30-18. Donc déjà, il y a ces numéros-là pour tous ceux qui sont à l'école et tout. N'hésitez pas. Ça coûte rien, c'est littéralement gratuit. Donc n'hésitez pas à au moins les appeler. Si vous êtes vraiment au bord du gouffre, appelez-les. Et puis euh, écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Ou re-écoutez -re ce podcast en boucle. Je ne sais pas si ça peut aider qui que ce soit. En vrai, moi, c'est juste mon expérience. Je ne suis pas du tout une psychologue, rien du tout. Mais euh, voilà. Il ne faut pas avoir peur euh, de confronter les gens aussi donc de dire, enfin euh, ça dépend. Hein. Y a, je suis confiante qu'il y a parfois des, des harceleurs ou des agresseurs qui sont violents, qui sont, qui, voilà, qui vont peut-être te, te faire vivre de l'enfer et tout. Mais moi, j'ai deux réponses uniquement à une situation qui sont les réponses fight or flight. Genre c'est se battre ou s'enfuir. Donc littéralement moi j'ai choisi la fuite. Je me suis enfuie, j'ai changé d'école, je me suis cassée parce que du coup si je change d'école, je suis plus confrontée à eux. Alors certes on est encore dans la même ville, certes on s'est encore croisés, mais moi dans ma tête j'avais changé. Dans ma tête j'étais en mode bah maintenant ils peuvent plus m'atteindre, regarde j'ai juste changé d'école et ils peuvent plus m'atteindre, et même avant d'avoir changé d'école, mon mental avait déjà changé en fait, genre quand j'étais encore en cours avec eux, ma porte aux critiques, ma porte à la méchanceté ma porte à leur avis était fermée, donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, dans ma tête je me répétais, je m'en fous, bientôt je leur parlerai plus je m'en fous, à mon mariage ils seront pas là, je m'en fous quand je serai adulte, je penserai même plus à eux, c'est vrai genre, vraiment j'ai changé d'école et j'ai oublié ces gens là un an après, je les croisais et j'ai été la tête haute. Genre, j'étais en mode, j'avais confiance en moi. J'avais rencontré des gens qui me ressemblaient plus, qui étaient gentils et respectueux, parce que dans cette école-là, je ne m'écrasais pas, tu vois. J'étais juste moi. Genre, je, je faisais ma vie et tout, et j'étais avec mes amis. Et, et quand je croisais ces gens-là, je les ignorais, et je faisais comme si rien ne s'était passé, parce que j'ai pas choisi d'en parler, tu vois, avec eux. Par contre, je sais qu'il y en a que certains qui sont revenus euh, me parler quand ils ont vu mes vidéos, tu vois. Euh... Oui, a, bah, ah oui, par contre, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, faut pas dire aux adultes du collège, parce qu'ils vont dire à tous les adultes et ils vont dire à la classe ». Alors oui, le problème, c'est que je pense que les professeurs euh, voient tout le temps des cas de harcèlement et qu'ils savent même pas comment euh, bien agir euh, avec ça. Il y en a qui vont euh, bah, contacter les familles et du coup, les familles vont aller engueuler leur gosses. Un coup sur deux, ça peut marcher. Et un coup sur deux, ça ne peut ne pas marcher. Mais... C'est Encore une fois, c'est it's up to you, c'est vous qui décidez. Parce que honnêtement, si on remet les choses dans leur contexte, la personne qui vous harcèle, c'est elle qui devra avoir honte. Donc, certes, il va peut-être le dire devant toute la classe, le, le professeur machin, et vous allez vous dire Oh mon dieu, oh mon dieu, j'ai trop honte et tout, tout le monde me regarde, tout le monde sait qui m'a harcelé, ou peut-être machin, ou alors je vais me faire casser la gueule après les cours. Appelez les flics, j'en sais rien, enfin, faites quelque chose, mais en tout cas, c'est pas votre faute. Retenez bien que peu importe ce qui se passe, ce n'est pas votre faute. C'est la faute des personnes qui vous harcèlent. C'est eux qui devraient avoir honte quand le CPE vient les engueuler, quand leurs parents viennent les engueuler, et après ils ont honte, en plus ils ont honte, tu vois, parce qu'ils se disent comment il a osé, tu vois. Je sais qu'il y a des gens, il y a des histoires comme ça de harceleurs qui du coup, une fois qu'ils ont été dénoncés, ils vont encore plus tabasser la personne, pourquoi Parce que la personne a daigné se rebeller Quoi Toi, petite merde, tu oses te rebeller Mais en vrai... Euh... C'est pas normal. Genre, c est, c est, ça prouve que la personne a un problème. Ça prouve que la personne n'est pas capable d'assumer cette temps Et s'il si a envie de rester bête et con toute sa vie, qu'il reste bête et con. Mais dans ce cas, vous avez, voilà, vous avez plusieurs solutions. Le dénoncer. Appeler le numéro d'aide pour vous. Psychologiquement, aller mieux. Voir un psy, etc. Pour aller mieux. En parler pour aller mieux. Et avoir plus de force quand vous allez devoir dénoncer cette personne. Ou alors, partir et puis euh, envoyer péter cette personne. Je pense qu'il y a plein d'autres solutions. Il y a plein de vidéos sur le, le harcèlement. Il y a plein de forums. Il y a plein de site, donc vraiment n'hésitez pas à vous documenter mais n'abandonnez pas, surtout euh, ne pas vous laissez pas tomber dans, dans ce qu'ils veulent en fait, ces gens là, ces personnes ils méritent pas que, enfin vous ne méritez pas de subir ce que eux ont décidé de vous faire subir donc euh, voilà globalement je sais pas du tout si euh, ce podcast a été clair j'ai beaucoup parlé, je pensais pas parler pendant une heure mais bon c'est vrai que c'est un gros sujet le harcèlement donc je suis contente d'en avoir parlé et euh... Et voilà, et contente que vous ayez pris le temps de m'écouter, <rire> surtout. Sachez que ce podcast sera remis sur Spotify, normalement, sur euh, YouTube, du coup, sur la chaîne YouTube, point podcast, que vous êtes sûrement en train de regarder, peut-être pour la plupart, euh, si vous voulez voir ma tête, euh, les gens qui m'entendent euh, sur Spotify, voilà, n'hésitez pas. Et, euh, bah, du coup, je vais aborder pas mal de sujets dans ces, dans, ces, dans ces vidéos, euh, il va y avoir euh, comment prendre confiance en soi, comment... Euh, se donner des objectifs et les respecter, parce que bah, pour une fois dans ma vie, les gars, j'arrive à être euh, quelqu'un d'organisé et qui fait les choses. la preuve regardez, je fais le podcast, genre, waouh, ça fait mille ans que je le repousse et tout, et là, j'ai réussi. Donc euh, bref, il va y avoir plein de choses, les amitiés euh, toxiques ou pas, enfin bref, euh, on va parler de beaucoup de choses, et euh, voilà, j'espère que ça vous a plu, et si le chat maintenant, comme je suis en live sur Twitch en même temps que je fais ce podcast, a des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, euh, on va passer euh, cinq petites minutes à répondre à vos questions, puis on va s'arrêter là c'était très clair, bon, est-ce que ça a aidé les gens au moins, est-ce que ça vous aide au moins dans j'espère que ça aidera des gens d'en parler mais d'entendre ce podcast et si jamais au moins j'ai fait ce que j'ai pu, euh, j'ai donné les bons numéros, euh, je répète encore une fois le 30-20 pour les élèves et le harcèlement scolaire et tout ça, et le 30-18 de tête, hein. maintenant je les connais par cœur genre dès que quelqu'un se fera harceler je ferai oh 30-20, 30-18 et bref voilà mais vraiment, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un. D'ailleurs, s'il y a des personnes de ma famille euh, qui sont potentiellement harcelées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me parler. Ou même qui m'en veulent parce que je raconte tout le temps que <rire> qu'il y a des périodes de ma vie où j'étais pas bien dans ma famille. bah voilà, venez m'en parler. Euh, arrêtez de garder tout pour vous. Ça ne sert à rien. Garder les choses pour ça, ça ne sert à rien. T'as subi tout ça sans amis depuis toujours car trahison Bah écoute, en vrai, euh, si ces gens... t'ont, Enfin voilà, si ils si, si, si t'ont trahi et tout, c'est juste que c'était pas les bonnes personnes. Un jour, franchement... Tu trouveras les bons, mais c'est tellement dur. Mais on, on parlera de ça en plus, euh, en plus de profondeur. Mais comment s'aimer soi-même aussi C'est hyper important. Genre s'aimer soi, c'est, c'est genre je sais que c'est tellement ridicule. Genre là, il y, y a sûrement la moitié des gens qui m'écoutent. Peut-être pas la moitié. Ce serait quand même, quand même vachement triste que la moitié des gens pensent ça. Mais euh... Mais il y a peut-être la moitié des gens qui m'écoutent, qui se disent « Putain, mais non, mais moi, comment ça, c'est mes soins genre, À quel moment je pourrais m'aimer ?» Les gars, sachez que moi, je me détestais. Mais genre, vraiment, je me détestais, je me trouvais physiquement. Je me détestais, je me disais « Ouais, t'es trop grande, t'es pas comme les autres, tes cheveux, ils sont comme ci, euh, t'as des lunettes, t'as des boutons, euh, ah, nanana, bref, je me détestais sur beaucoup de points, t'as des vergetures, t'as de la cellulite, bref. J'ai trouvé toutes les raisons de me détester, hein, limite, oh, t'as un gros orteil énorme, bon, bref, des trucs comme ça. Et pour ma personnalité, mais alors là, les gars, j'étais la pire, à mes yeux, j'étais la sorcière, pourquoi Parce que tout le monde, enfin tout le monde des gens, même si, tu vois, encore maintenant, hein, c'est difficile de déconstruire ces idées de ce que les autres t'ont dit, mais encore maintenant, parfois, je, je me dis, putain, c'est vrai que je suis vachement euh, ceci, je suis vachement euh, nulle pour entretenir mes amitiés, tu vois, et je vais me dire, mais attends, mais d'où vient cette pensée et cette pensée n'est pas la mienne en fait, cette pensée n'est pas la mienne, parce que la première personne qui m'a dit que j'étais nulle pour entretenir mes amitiés, c'était pas moi, c'était euh, X personnes, c'était, euh, je crois c'était une ou deux personnes, c'est tout, et pourtant c'est resté dans ma tête en mode, ouais, cette personne a raison, parce qu'à cette époque-là j'étais tellement pas, pas bien avec moi-même et tout, et que du coup je prenais, voilà, quand, quand quelqu'un vous fait un commentaire positif comme négatif, vous le prenez, Genre, euh, vous prenez son commentaire, vous le mettez dans votre réalité. Votre réalité, c'est vous. C'est comment vous, vous, vous êtes à l'intérieur, c'est votre vision du monde. Vous le mettez dans votre réalité, vous, vous confrontez cet avis. Par exemple, si l'avis de la personne, ça va être. Euh, t'es. Euh, t'es hypocrite. Voilà, on va dire t'es hypocrite. On te prend, on donne t'es hypocrite et toi t'es là. Oh my god, c'est vrai, je suis hypocrite. Et donc, du coup, quand tu seras plus avec cette personne, tu vas prendre le temps de réfléchir et tu vas te dire. Est-ce que je suis hypocrite Parce que, techniquement, quand quelqu'un vous fait une remarque négative comme ça, souvent, personne ne vous l'a jamais dit avant, tu vois. Genre, c'est. On, on s'attend jamais à se faire agresser ou à se prendre des remarques désagréables comme ça, tu vois. Et donc, vous devez étudier le truc en mode est-ce que je suis hypocrite Oui, non. Euh, être hypocrite, c'est quoi Et du coup, vous avez penser à toutes les situations où vous avez l'impression d'avoir été hypocrite. Et à toutes les situations où vous avez été honnête. Et vous allez dire et c'est vous à la fin qui allez dire bon, ok, je suis hypocrite ou je suis pas hypocrite. Et en fait, bah, quand t'as pas confiance en toi, que t'es pas très bien entouré que tu grandis avec des gens qui passent leur temps, ou même qui t'ont fait des remarques qui, du moins, t'ont vraiment beaucoup blessé et qui sont restés ancrés en toi, tu vas te. Tu vas devenir une, une personne qui n'est pas réellement qui tu serais si on t'avait pas dit ça, tu vois. Je sais pas comment dire, mais en gros, on est grave modelé par les mots des autres. Et il faut apprendre à guérir ça. Au fil des années, il faut apprendre à guérir ça. Et donc, euh, moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je pensais que j'étais. que quand euh, Et que, quand je suis revenu en mode, mais pourquoi est-ce que je pense que je suis comme ça Et en fait, il y a genre trois personnes sur la planète. Hein, trois personnes qui ont dû me dire, euh, ouais, t'es égoïste. Et j'étais là, ah oh. Et genre, je me dis, attends, mais meuf Genre c'est seulement maintenant que je me rends compte qu'il y a que trois personnes qui me l'ont dit parce que moi j'étais persuadée que euh, tout le monde me le disait à chaque fois quand j'en parlais à mon copain c'est lui qui m'a fait réaliser ça parce que l'autre jour j'en parlais encore parce que j'ai arrêté de voir ma psy je lui ai dit écoutez maintenant je vais bien et tout euh, on reverra peut-être plus tard pour d'autres thérapies mais là je vais bien et j'ai pas envie de travailler enfin je vois pas sur quoi travailler et quand même c'est pas le moment c'est pas le moment donc je fais ma vie et euh, du coup euh, bref ça m'a fait remonter des trucs et tout et donc je demandais à mon copain je disais mais mais euh, de toute façon, tout le monde pense que Nanani, tout le monde dit que je suis comme ça. Et il me disait, mais c'est qui tout le monde Et j'étais là, oh. Ah, mais en fait, c'est elle et elle. Et elle, je leur parle plus. Et lui Ah, ok. <rire> tu vois, et je me dis, mais en fait, ce que je pensais que j'étais, c'est même pas moi qui me le suis dit, tu vois. Genre, c'est fou quand même. Bref, réfléchissez à tout ça, parce que c'est vraiment un moyen... Euh divin, de se sentir mieux dans sa peau, mais... Est-ce que tu penses que le harcèlement a un rapport avec l'éducation et comment tu stabiliserais ça à un futur enfant ah, Oui, je pense... pas bah, oui et non. Attends, ouais. Mmh. Je pense que euh, oui, dans, une, dans un certain sens, oui, à mon avis, mais je pense que c'est vraiment un comportement humain de rabaisser l'un pour se remettre en avant, tu vois. Et donc, je pense que personnellement, si j'éduque mes enfants, je veux vraiment les éduquer en leur disant... Tu es la meilleure chose du monde et tu devrais le savoir sans même que j'ai besoin de te de, de, de le dire, tu vois. Et j'aimerais bien leur apprendre à se respecter. Vraiment, je pense que c'est le plus important. À se respecter et à s'aimer eux. Parce que quand tu te respectes et que tu t'aimes, tu obliges les autres à te respecter et à t'aimer aussi. Sinon, tu les dégages. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est comme j'expliquais je, tout à l'heure. Si quelqu'un va taper ma pote, je vais la défendre. Pourquoi est-ce que du coup, quand quelqu'un me tapait moi, je me défendais pas forcément, tu vois Enfin, si, en général, quand on me frappe, je, je pète la gueule à la personne. Mais, mais je veux dire, quand quelqu'un insultait ma pote, j'insultais le mec. Alors que si on m'insultait moi, j'étais là. Oui, t'as peut-être raison. C'est pas normal. Pourquoi est-ce que je défends plus quelqu'un qui n'est même pas moi, corps et âme, que quelqu'un qui est moi, tu vois Genre, euh, matin, midi, soir, je suis avec moi-même, toute ma vie, je serai avec moi-même. Au bout d'un moment, ce serait peut-être temps quand même de, de me respecter, tu vois, et de m'aimer. Et du coup, euh, je veux vraiment apprendre à mes enfants cette vision des choses, de dire, en fait, t'es la meilleure chose au monde pour toi, et puis moi, je suis la deuxième chose, meilleure chose au monde pour toi, mais euh, voilà. Et, euh, et lui, lui donner tout l'amour du monde, et si jamais, enfin, lui apprendre à, à me communiquer ce qui lui arrive dans la vie, et surtout lui, lui parler dur. Je pense les sensibiliser, leur dire euh, écoute, est-ce qu'à l'école il y a des gens qui t'embêtent Puis après lui demander écoute, est-ce que tu embêtes des gens à l'école Ou si jamais je le vois maltraiter un hein, ou, ou des amis à lui et tout, je lui dire écoute, euh, c'est pas très gentil de lui faire ça et tout, imagine le pauvre, lui il est venu pour te voir, il est content et tout, et toi tu lui dis ça, tu fais ça et tout. Juste lui parler avec des mots d'enfant, mais lui dire les choses, tu vois. Je pense que c'est important. Et tout au contraire, mais, mais pas non plus lui faire dire, lui dire, écoute, t'as un monstre, regarde, parce que t'as fait euh, nanana, espèce de méchant. Non. Dire, écoute, euh, je pense que tu t'es pas rendu compte, parce que habituellement, il y a un truc que j'avais vu en psychologie, enfin, je sais plus si c'est qui qui avait parlé de ça, mais que parfois, si tu veux ne pas traumatiser un, un gosse ou qui que ce soit, euh, quand il se développe, bah plutôt que de dire, dis, euh, t'agis toujours mal, euh, t'es toujours méchant avec ton pote, machin, arrête de faire ça, c'est vraiment pas gentil et tout, bah de lui dire, écoute, je sais qu'habituellement t'es toujours gentil avec euh, Miguel, euh, pourquoi est ce que là euh, tu lui as dit ça. Pourquoi est-ce que là, tu l'as tapé, tu vois enfin, juste ça. Dire, t'as toujours été gentil. Pourquoi est-ce que là, t'es méchant, tu vois Et pas, euh, t'es tout le temps méchant. Parce que le mec, il va se dire, c'est vrai, je suis tout le temps méchant. Il va grandir en se disant qu'il est méchant. Et il saura même plus pourquoi il pense ça, tu vois Et c'est exactement, ça revient tout le temps à la même chose. Donc, voilà. Il a aussi la MDA, la maison des ados. C'est gratuit. Pas besoin de dire son vrai nom. Ah ouais, trop bien on peut y aller seul ou avec ses parents. Ce sont des professionnels de santé vraiment bienveillants, plus abordables qu'un psy. Et ça fait peut-être moins peur aussi. Il y en a dans certaines vides, si ça peut aider. Voilà, bah oui, n'hésitez pas à aller voir les MDA. Et du coup, bon, euh, je suis désolée, j'ai pas trop répondu aux questions, c'est compliqué. Je, quand Une fois que je commence à parler, je parle trop. Mais voilà, j'espère que ce premier podcast vous a plu. Et merci beaucoup de m'avoir écouté pour ceux qui m'ont écouté tout entièrement. Et j'espère que ça vous a fait du bien, surtout, parce que le but de ce podcast, c'est de vous faire du bien. Euh, peut-être que ça vous a fait réaliser des choses, même Peut-être que ça vous a juste renseigné sur les numéros d'écoute, sur la MDA, sur la psy, sur les solutions pour s'en sortir. Et voilà, moi, je vous souhaite le meilleur et je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Ciao, bye bye